0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Roquear Podcast. Hoje um episódio gravado e tal, a gente vinha fazendo é, exibições ao vivo e tudo, mas a gente teve uma inconsistência grande aqui da nossa internet. Como o nosso querido convidado aqui, Rômulo, não está mais residindo no Cariri, não dá, daria para adiar e tal, a gente vai fazer gravado e vai soltar exatamente quando acabar aqui o papo então é quase um ao vivo, né? Como é que você tá, meu querido Romulo?
1: Estou ótimo, você. e vocês, né? O Jujuba tá ali.
0: O Jujuba tá aí, o melhor apertador de botões do Brasil, sabia? Ele adora apertar Ele fica um ali. Tá, tá, tá. <risos> hein, Rumi, como é que tá as coisas, cara? Me atualiza aí, você foi o primeiro convidado aqui do Roqueiro, do Ali agradeço demais, foi massa demais, pois é, parece caramba. que foi ontem, mas ali já tá com quase dois anos aqui. Eu Lira que abri aquela,
1: a, a porteira aí. <risos> Tô bem, cara, feliz em ter sido pr primeiro, né? A cobaia. Foi, foi, foi cobaia total. Foi cobaia. E estamos bem, agora eu estou residindo em João Pessoa. João Pessoa, vai fazer um ano agora, em março, estou aos poucos adentrando lá a cena, é, entrei para uma banda muito legal chamada Gok, uhum. Gok Band, é uma banda só de gente grande lá, eu sou o único amador lá na banda, <risos> e é isso, cara, e agora eu estou com esse trabalho autoral que finalmente saiu do papel, finalmente... Ah, é. É, saiu do forno, melhor dizendo aqui no papel, já tinha saído, mas a gente tava produzindo tudo. É, exato. Saiu hoje o primeiro single.
0: Na, na primeira entrevista lá a gente falou bastante sobre isso, né, sobre tuas músicas, o que ia que, que rolar e tal, porque na época já tava, já marcado a live que tu ia fazer, que ia tocar todas as tuas músicas inclusive eu apresentei, lhe agradeço por ter foi, me convidado Foi muito bom. Foi e muito foi bom. muito foda lá ver ao vivo e tal, mas essas músicas com nova roupagem né, gravada em estúdio e tal, uhum. é, era uma coisa que muita gente pedia, né, inclusive na entrevista a gente falou e tal, e tudo isso que ia fazer e realmente, é, por conta de, de todo o problema pandêmico que a gente passou e tal, tudo parado, até que saiu rápido, né? Pode ter demorado mais assim, é. da, de, da gravação, depois que gravou pra, pra lançar, né? Essa pós-produção. Mas tu entrou em estúdio até rápido, assim, e tal. Conta um pouco como foi esse, esse teu processo de ir pra estúdio e, e gravar as músicas e tal. É,
1: então, como você falou, foi bem rápido mesmo. É, só após, que, que demorou um pouco, compreensível. É... Fizemos com, com o, o extraterrestre né, do Matheus Brasil. Matheus Brasil, né,
0: Mateus Brasil, né velho? Mas ma dessa vez tu foi pra madeira. lá, né, é... cara? Foi massa isso, tu foi pra lá, lá pro QG dele lá, eu queria que tu falasse um é, pouco dessa eu tava, experiência eu, aí. Eu
1: resolvi ir pra Fortaleza porque eu, eu não conhecia Fortaleza, né? Eu sempre passava no aeroporto pra fazer a escala, mas nunca uhum. parei em Fortaleza e falei, ah, cara, vou aproveitar e vou, vou conhecer lá. Aí chamei meu irmão e a gente foi pra lá. Uhum. Foram cinco dias, cara. Pode cinco ler. dias, cinco, seis dias, eu acho, porque foi um dia pra cada música, literalmente, uhum. sabe? Então, e era só assim, hotel... Tanto é que eu nem conhecia o Fortaleza, porque foi hotel, estúdio, hotel, estúdio. A gente passava o dia inteiro no estúdio, mas pelo menos a gente con cons conseguia concluir dentro do... Que foi do prazo, né? Do prazo, é.
0: E tu... É, essa questão da, da pré-produção tu, tu chegou lá, como foi que tu tocou no disco e tal Como foi que conseguiu o músico lá Como foi essa questão da gravação mesmo lá
1: que, Como foi gravado lá, né Então, o, a gente gravou sozinho, né Porque como eu falei, o Matheus é um cara é, ele toca é, muito, né, ele toca é, tudo ele é, ele é complicado no bom sentido assim, ele <risos> É muito É inacreditável você ver aquele cara fazendo as coisas assim Sim é, ele, ele gravou tudo só Sabe, Tipo só eu e ele, eu gravei os violões de algumas músicas, né, que tinham violões e tal. É, gravei as vozes, obvi obviamente, e o resto foi tudo ele que gravou, Mas cara. tu
0: gravou os baixos também, né, eu vi lá, ou Era... não? Não, foi, foi ele que gravou os, os baixos.
1: baixos. Ali foi mais encenação, é. gente, eu sou uma face <risos> mas, mas eu cheguei a, a... A gente chegou a timbrar os coisas. baixos, essas coisas, aí o cara aproveitou e... Oh. O dono do estúdio aproveitou e gravou. É, a bateria foi sampleada... Porque Era isso que eu ia
0: perguntar, eu fiquei curioso, se alguém tinha gravado ou tinha sido sample
1: Foi sampleado, eu mandei as músicas, eu mandei assim, é, eu mandei as músicas pra ele, e ele falou assim, olha Romulo, eu gosto de produzir desse, da seguinte forma, você me manda só voz e violão pra eu, pra eu ver ela limpa, uhum. só que eu já tinha as versões da live, né? Uhum. E como eu queria que algumas coisas que, alguns arranjos que foram feitos ali pelo Ramon, pelo Hugo e pelo Damon, um, Damon. eu queria que eles fossem mantidos. Uhum. Então eu falei pra ele, olha, você tem total liberdade, mas... Eu queria que você pegasse essa essa e essa música como referência nessa live aqui e as outras... né uhum. Eu dei liberdade, mas só falei pra ele. Eu queria que você fosse um pouco pra esse lado só pra ter, assim, o, o, a identidade dos meus amigos, do Ramon, do da Mon e do Hugo.
0: O pessoal que participou, isso, né? Isso, isso. Aí criança. ele
1: fez, obviamente, que ele fez muita coisa que eu nem imaginava, né?
0: É... E... Mateus tem isso, né? A gente já comentou aqui, o Mateus é. produziu alguns um disco da Cômodo, né? O último disso da um Cômodo Mafim, o Nós do Valzinho. Valzinho Nós e Venda, o da Madalena Vinil, tá? Um cara que é muito inserido nessa cena aqui. E quando tu falou, né, que ia produzir com ele, eu já fiquei esperando já, porque é uma qualidade assim absurda, né, velho? Mate, é, Mateus é um cara muito instrumentista e, e que saca muito assim da música. Ele saca, ele dá aquela roupagem saca. do que a música precisa, né? E
1: ele tem uma coisa assim muito legal assim que ele você é, ele, ele trabalha, de uma forma, trabalha de uma forma comercial mesmo, entendeu? Uhum. E ele, 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 ele consegue compensar os dois lados, sabe? Fica aquela coisa tipo de rádio mesmo, mas ao mesmo tempo não, não perde a identidade do músico, ele mantém isso, uhum. É como se ele entrasse no seu cérebro e sabesse como funciona o seu modo de pensar uhum. tudo e ele faz o mesmo jeito, é incrível. É incrível, assim, eu, eu pretendo trabalhar com ele futuramente pra terminar esse EP, né, o que, pra virar um álbum. Ele Vocês é gravaram pronto. quantas músicas lá? Gravamos seis músicas. Seis músicas. Seis músicas. É. Aí já tá tudo pronto, já. Todos Só... prontos, os videoclipes prontos, pronto. a, a gente já gravou todos as, os videoclipes. A gente vai ser um, um videoclipe pra cada música. Uhum. Inclusive o Juliano, que, tá, que ajudou muito a gravar todos os vídeos. Praticamente todos foram gravados aqui no Cariri, a gente gravou um videoclipe na, na Praça Padre Cícero em homenagem ao Juazeiro, uhum. gravei um no sítio dos meus avós, gravei o que, que eu lancei hoje, que é os bastid bastidores de Fortaleza, do estúdio de lá e dos lugares uhum. que eu tive tempo de conhecer. Uhum.
0: Foi isso. Sei. Aí, Romulo, como é que vai ser essa questão dos lançamentos dessas músicas? Vai sair uma por mês?
1: É, é, é a gente pretende fazer nessa média, assim, entre 30, a 45 dias, porque tem que ter o tempo para pré, né? Uhum. Durante e o pós-lançamento. Sei. Aí, a gente... Tá agendando pra ir, é, ir postando durante um ano mesmo, assim, sabe? Uhum. Até quase, do meio pro final do ano, eu acredito que já estarão todos disponíveis. Tanto é, os videoclipes quanto as músicas. É
0: uma forma legal, né, cara, de, de lançar. Porque demora tanto tempo, né, bicho, pra tu gravar, fazer. Se tu jogar esse material todo de uma vez, daqui a não, pouco tu é, vai ter que fazer de novo.
1: Não funciona dessa forma. No mundo, hoje em dia, dos streamings, não funciona. Não é aquele lance de você... A não ser que você seja um artista grande, uhum. mas mesmo assim, cara, você vê que uhum. não, não funciona sempre O Red Hot tá lançando é, single, né? Lança tudo e, e... Ah, escuta aí, não é assim mais, porque passa batido mesmo, sabe? É. Eu, eu tinha até... Eu peguei até uns toques com o Gabriel, né? Gabriel uhum. da Quasares Sim, Gabriel ele, já passou por aqui, gente que ele boa mexe, demais. É, que ele mexe muito com isso. Inclusive, alô aí pro Gabriel. Abração
0: pra Gabriel, gente é. fina. Gabriel é um cara que... É um diferencial aqui. A gente já conversou, né? Em bastidores, não hoje, mas outras vezes, sobre a, a função que o Gabriel ocupa aqui. É uma função primordial. Ele consegue editar para as bandas é, se apresentarem. T rola muita live através do Sesc, que ele é que desenrola e tal principalmente nessa nessa história da pandemia algumas bandas se mantiveram ainda por conta de alguns cachês que ele conseguiu dessas isso, lives a galera conseguiu eu, né? exatamente eu, você eu é um do, que... dos é. caras que é agenciado também por ele né
1: exatamente o Gabriel faz uma coisa cara que eu vou falar para vocês você tem que ser
0: muito zen para
1: fazer porque é muito complicado né é né? muito detalhe muito sabe e ele faz isso de uma forma assim tipo... Excelente, sabe? É muito específico,
0: né, Bicho? É você tem que específico. manjar de muita coisa. Por isso e que é, não tem, tem tanta que gente saber, que faz.
1: Não é só sentar e preencher um formulário, cara. Você tem que saber o que, que, o que, que o, a instituição quer, sabe? Os, uhum. os editais estão procurando, se encaixa dentro da proposta. E, e é muito interessante, sabe? É uma arte, cara. O que ele faz... É uma, o, o Gabriel, ele é artista duas vezes, de no todos caso. todos os aí.
0: sentidos, né? Em todos os sentidos, Exatamente pode crer, inclusive botou um monte de galera do Juazeiro pra tocar agora no Ponto CE vai ter vídeo da Stone, vai ter uhum. vídeo do Dudé, vai ter vídeo do Limiado Desconhecido, vai ter vídeo da Navidon.
1: vai ser shows vai ser o quê?
0: vai ser uns clipes, né? o Ponto CE vai ter poucos shows, já, nesse ano já vai ter shows presenciais, mas são poucos shows por conta da reabertura e tal, uhum. mas vai ter muita movimentação online Legal, e eu né? acho que historicamente, assim, nesse festival né, no Ponto CE, que é um festival importantíssimo da gente aqui no Ceará é, eu acho que nunca teve tantas bandas do Cariri, do Cariri participando, né? E a Cômodo vai tocar lá, presencialmente, lá em Fortaleza, junto com o cara lá da, da, do Celvais, à procura da lei. Ah, é do Rafael, do Mano, eu acho. É? Eu, eu acho que vai ser no Teatro São Luís, mano. Que uhum. é lá na, na Praça do Ferreira e tal, um teatro histórico. Uhum. Eu, acho, eu acho isso aí muito foda. A, a Cômodo também. também ganhando por ter um produtor do nível do Gabriel na, é. na banda, né, mano?
1: E o Gabriel ele tá crescendo, cara, ele tá crescendo. É eu, eu vejo uma coisa muito grande vindo Inspiração aí. Inspiração total. O Caldas Musical, o Caldas
0: Musical que eles fizeram, ele e o Pedro Wzinho, tu é doido, velho. Festival foda, com bandas locais e com público quente, a galera chegou junto foi histórico ali, Caldas Musical, foi muito foda, muito foda mesmo. Bandas autorais e curvas, né, misturando ali e tal, foi muito, muito, muito foda. Romulo, vamos falar um pouco assim dessa questão do, de Fortaleza. Tu disse que conheceu algumas coisas e tal, uhum. não conhecia, o que tu achou da capital? Eu gostei muito. Tem sabe? gente que se frustra com Fortaleza, sabia? A, a, tipo, a primeira vista, o ódio é a primeira vista. Eu, eu, é, gosto, assim, muito, eu gosto muito de Fortaleza. O, eu tenho... pô,
1: o pouco que eu conheci, né, eu gostei. Curtiu, né? Porque como chegou... eu te falei, a gente tava, eu, eu, o meu irmão teve mais tempo do que eu pra curtir, porque uhum. às vezes eu ia pro estúdio ele ficava rodando, né? Porque eu ia estúdio, hotel, estúdio, hotel, hotel, estúdio. Mas eu ainda fui na praia. Eu não sei se é a praia da Iracema, é que eu é, não lembro agora. Tá mas cara. eu dei um rolê lá. Eu gostei. Eu fui, fui no Hard Rock, que não é uma coisa de uh -huh. Fortaleza, assim,
0: que eu falo. Mais assim, foda. É
1: mas, é, né? É muito legal. Porque não tem por aqui. Você for é. ver, tipo, é, Recife, acho que não tem. Já uma pessoa não tem. Eu não conheço. É.
0: Se, tiver em se tiver em Recife, João pessoa não tem. É.
1: Aí, inclusive, né? Partes das... É, a gente fez algumas filmagens no Hard Rock para caiu no PV. Espero que não dê
0: ban lá, mas... Hard Rock, velho, é uma casa sensacional, velho. O, o nível de estrutura do palco deles, não sei se tu prestou atenção, se tem a banda sim, tocando sim, no dia, sim. só coisa top. A bateria deles, eles estão... Antes eles tinham uma bateria acústica mesmo, mas hoje ah. em dia é eletrônica, mas é uma das melhores que tem, sendo praticamente não vê diferença sonora. Sim. Os cubos de guitarra, retorno lá, é tudo organizado. E Ali... aqueles itens, cara. Exato, tá é. Na parede. Tem coisa lá do, do Soundgarden, né?
1: Cara, foi o foco que eu mais fiquei assim doido foram duas coisas que eu vi lá: o, a guitarra usada pelo guitarrista do Soundgarden uhum. é, e uma jaqueta do Michael Jackson.
0: É, <risos> isso é muito eles aleatório. Têm. E assim, eles falei, têm.
1: como é que esses caras conseguem isso?
0: É, eles têm, eles conseguem. E é tipo. É, alguns materiais desses são doados mesmo, eles não, não compram, são doados uhum. mesmo por conta da rede ser muito grande e tal. Tem um galpão, se eu não me engano é na Europa, onde essas paradas ficam guardadas lá para eles distribuírem ao Doido, redor do né, mundo, cara? muito louco. Doido.
1: Tem um microfone lá do Scott step do, é, do Creed, ele, e tal. ele doou, inclusive tem lá escrito que foi ele mesmo,
0: pessoalmente. É. Tem, essas coisas não tem preço, mano. Não tem preço. Então tem tá? que ser doado mesmo, porque ele, não tem quem não. consiga comprar essas paradas. Uma jaqueta do Michael Jackson, meu amigo. Não vale nada, depois que ele coloca e tira já, já vale tudo, Exatamente, né? Exatamente, é. Muito foda, hard rock é massa demais. Romulo, aí tu chegou aí, assim, na noite, em algum bar e tal, para ver como é que funciona, ou tu tava mais imerso mesmo na questão do estúdio, assim?
1: Cara, eu... Foi foi isso mesmo, sabe? Porque eu fiquei imerso, imerso mesmo. É... Como eu falei, o pouco que eu conheci, eu adorei. Eu adorei as, as pinturas, as artes que tem nas ruas, nas que eles ruas. fazem nos prédios, assim. Eu lembro muito de São Paulo, sabe, ah, capital?
0: Isso, isso.
1: E eu achei muito legal, muito legal. É, mas eu fiquei, cara, assim... Un... Acho que o único ponto ruim que teve foi que eu não tive tempo de conhecer Fortaleza mesmo. Porque quando eu finalmente parei, é, já era hora de ir embora. Tipo, eu ia embora no outro dia cedo. Aí eu, como é que eu ia conhecer? tanto Ei, é cara, que... tu é muito
0: assim, né, Romulo? Tu trabalha pra caralho, né, velho? É. Tu praticamente não tem divertimento, bicho. Eu não vejo tu Meu se divertir, é no palco, né? É, mas se diverte, mas é trampo, né, também. Eu é, sei que tu se diverte é e tal, difícil, que é o que tu escolheu é. fazer pra vida porque tu ama sim, e tal. Sim. Mas não é a mesma coisa de um cara que toca uma vez na vida. tipo. É, tu, cara,
1: tu, cara, mas tu, é uma correria tu... do
2: caramba. É, tu...
1: Mas eu acho que depois daquela live que a gente fez lá, acho que eu <risos> já tô meio vacinado, assim, como, como é que, é que funciona as coisas. Mas eu não parei, cara, eu não parei um minuto. Tanto é que o, as grava... aquelas gravações internas que eu fiz no Hard Rock é. foi no, no último dia. Finalmente consegui gravar as coisas lá e tal. É, deu um probleminha lá no computador do estúdio A gente teve que improvisar lá a gravação As partes do teclado na casa do Matheus Tanto é que a gente foi fazer os, os retoques finais Na casa do Matheus Com os pianos, essas coisas E eu fui pra, fui pra lá, tipo, em cima da hora Eu acho que eu fui no dia que eu viajei, inclusive
0: Tu tem dessas, velho <risos> foi tem louco O foi... Rambla não se diverte, velho É o um cara que só trabalha
1: é Só não tô rico, mas assim Com ruga eu já tenho muito já <risos>
0: Romulo, tu, 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 tu citou essa história da live, eu, eu não consigo deixar de perguntar. Como foi produzir a live, mano? Nossa. A dor de cabeça.
2: Olha, eu... Agora
0: você viu, né, mano? Normalmente o cara chega só pra tocar no festival e tudo. Ali o que você fez foi produzir um festival sozinho e tocar e organizar tudo.
1: Eu, eu, eu percebi que não dá pra ser tudo, cara. Ou você uhum. é zagueiro, ou você é lateral. Porque eu acho que quem é artista vai, vai, vai concordar que se você puder focar só na sua arte, só chegar lá no palco e ter seu instrumento, se você tiver condições para isso. É, eu não fiz isso por falta de condições, porque, graças a Deus, assim muitas
0: amizades que eu tenho aqui no Cariri, a gente conseguiu patrocínio suficiente
1: mas uhum. é que a gente não imaginava que fosse dessa forma. Tem não.
0: isso também, né? Às vezes as coisas vão, vão tomando um rumo que você não espera é, quando você vê... paga
1: Você paga as pessoas, você contrata o serviço e você espera que ela faça o serviço. E, e foi dando os contratempos, algumas coisas assim, umas atrasas assim. O, obviamente que a estrutura né, da dona Grace, essa iluminação, foi impecável. A, uhum. ten, a atenção dela com a gente foi, tipo... Ela é muito amiga né, da minha esposa, tudo, ela quebrou um Raquel, galho pra Raquel gente. A Raquel
0: também tá, é. tem, uma, tem uma função grande aí no, no seu trampo também, é. seu irmão é. a também. A Raquel
1: também trabalhou muito, tá, trabalha muito agora na parte de mídia, tá ajudando pra caramba. Mas assim, sempre tem um imprevisto, né? Por mais sempre que você tem. se organize, sempre vai ter um imprevisto. E são coisas que a gente não estava preparado, primeiro, porque era uma coisa nova pra gente. Uhum. E, e segundo, que eu falei, cara, eu não vou poder ficar pensando nisso, senão a galera vai perceber na live, percebe.
2: entendeu?
0: Percebe, mas eu, eu acho que a gente não percebe, mas tu se assistindo, acho que tu percebe, percebo, tipo, aqui eu tô percebo. muito estressado, aqui eu tô... Eu sei,
1: ó, ó, esse momento que eu olhei ali é porque fulano tava conversando muito alto, é,
0: esse... <risos> era... é...
1: a galera tava assim, tem uma é... hora que a galera
0: Inclusive, tava... Inclusive, é, velho, vou... olha, isso é até bom a galera saber, tipo, foi a minha primeira experiência no ao vivo ali, uhum. porque eu tava apresentando os podcasts, aí eu acho que quando tu chamou, disse, não, vai desenrolar, já tá na frente da câmera e tal, mas velho, vou te dizer, mano, era eu falando aqui e o pau quebrando assim atrás da câmera, a galera correndo. É. Zoadando assim, eu não conseguia me concentrar. É. Aquelas vaciladas que eu dou no começo, que eu acho que é tipo o que acontece contigo. Quando eu assisto, Aí eu vi esse cara, essa hora foi a hora que aconteceu não sei o quê, não sei o quê, porque o cara não é, a gente não é tão maceteado assim, né, para ao vivo, velho. E é Outra foda. a gente
1: para ao vivo é, é literalmente tudo pode acontecer, uh, então você tem que pensar rápido ali. Eu acho que esse dia da live o, o, o Henrique tava também, não era? Ah, o, o, o Henrique ficou o Henrique de roubo. toda hora correndo ali, é. levava um instrumento. Gente <risos> acho que ele boa perdeu uns 6 quilos ali é.
0: <risos> Gente, boa demais, aquilo, velho. Né? Foi muito foda, velho. Apesar de você, acho que você vê mais problema que a gente, porque eu vi depois, não vi tanto problema assim não. Foi muito massa, velho, aquela live que tu Foi fez legal. Tu apresentou todas as músicas
2: aquela...
1: só... Desculpa, Pode ter falar, mas, mas você eu... sabia que a gente tinha mais tempo de live Pra fazer eu pra não fazer. sabia
0: Não sabia Não sabia
1: porque tem uma música que eu vou lançar também Chamada Navegador, que ela é uma música muito difícil de tocar uhum. Porque quando eu gravei ela, a demo eu... Minha voz era um pouco mais aguda E tipo, eu conseguia alcançar as notas de boa e ela instrumentalmente falando Ela é difícil E eu fiquei com a única guitarra Pra fazer o solo Essas coisas O Ramon fez o baixo nela Eu falei Cara, eu tô ferrado pra fazer isso aqui Eu tava nervoso pra tocar minha própria música uhum. Tanto é que a gente Não sei se você lembra A gente repetiu depois Foi, para pra, pra ter material Nem tava mais Foi. ao vivo Aí depois que a gente terminou Depois que desmontou tudo Falaram Ah, mas você tinha mais uns 40 minutos Eu falei Pô, Mas eu também eu tava tão cansado, cara. Eu falei, não, tá bom. E, e, assim, tá servindo muito essa live, porque é um, é um material excelente, né? É, foi produção. massa, velho, foi massa. Foi Os legal, covers que, que
0: vocês fizeram e tal. Realmente ali foi uma parada que tu merecia ter um registro daquele, um ao vivo. Foi. E ali e eu tava
1: contando muito com aquilo, Thiago, pra poder ver como ia funcionar as minhas músicas ao, vivo, ao né? vivo, porque eu sabia que aquilo ali não ia ser as versões finais, tanto é que eu, se você for ouvir e comparar agora que o Matheus fez, parece ser outras músicas.
0: Né? É, exato. Tem isso também, que é, que é normal acontecer tal, porque a questão do estúdio é hum. completamente diferente. Até para você mesmo, é, eu, eu sempre digo isso, que eu acho que o Queen Olha pra boinha um episódio e olha Cara, que era para ter feito desse jeito e não assim Porque você vai maturando aquela obra é. Você pensa, pô, eu era muito imaturo quando fiz isso eu era muito imaturo quando fiz isso Então isso é super normal, né, é, cara? Mas eu
1: acho isso saudável pro artista Porque você não para no tempo, né? É. Eu tava falando pro Juliano que eu, eu, eu planejo eu, eu pretendo fazer, tipo, os meus próprios Próximos álbuns tipo Não vou ficar dando muito spoiler aqui Mas eu pretendo fazer seguir rumos diferentes, sabe? Aham uhum eu quero fazer de tudo um pouco, entendeu? Porque tudo que eu fiz literalmente foi influenciado em alguma banda, em algum álbum, então eu quero pegar um, um pouco de cada, eu não quero ficar preso ah, ele é o que? Alternativa? Ah, ele é o que? Ele é, é folk? Não, não quero, eu quero fazer de tudo um pouco.
0: Entendeu? É, do que for rolando tu vai fazendo, Então né?
1: eu, eu tenho eu tenho esse esse lance de ouvir as músicas, né? Quando o Matheus me mandou as músicas e pré-produziu, eu falei para ele, faça isso aqui, por favor, altere isso daqui, ele fez, eu ficava assim, ah, mas isso daqui poderia ficar assim, aí... Ah, o Romulo, pelo amor de Deus, tá bom já, cara. <risos> tá bom, né? Isso é coisa de gente perfeccionista, não faz, não deixa é, lá estar sou, um, sou um pouco isso aí também. É, pois é.
0: Sou um pouco desse jeito, nunca tá bom, sempre dá pra melhorar eu um nunca pouco, Nunca né? tá bom pra gente. Mas eu, eu acredito também numa coisa que eu, as pessoas perfeccionistas são um pouco assim, é de não fazer menos do que você tem a oportunidade de fazer, tá ligado? Uhum. Se você tem a oportunidade de fazer uma parada nível 10, você fazer nível 5... Você, lógico que você vai se cobrar, porque você ter, tem a oportunidade de fazer melhor que aquilo. Você sabe que você consegue É, exatamente. Até, né? Outra coisa é quando você não tem como ir mais pra canto nenhum e quer, porque quer que fique melhor sem, com, sem ter as ferramentas é. pra conseguir ficar melhor. Aí sim é um perfeccionismo ruim, entendeu? Que você hum. tá se cobrando por uma coisa que você não vai conseguir alcançar. Tá ligado? É lógico que tudo é evolução. Você tem que se cobrar mesmo, evoluir. Mas tem que aceitar que de, de, determinadas vezes algumas coisas simplesmente não a funcionam. Vão ser daquele jeito é. mesmo. A
1: gente tem que se cobrar com os pés no chão.
0: É... Por
1: exemplo, a live, por exemplo, eu, eu achava que a, a, o áudio da live que a gente fez ia ficar impecável, mas não tem como, primeiro porque não foi. Não existe um, uma masterização depois. E, e, como eu falei, a, a pandemia era é uma coisa muito nova para todo mundo a galera que trabalhou, a equipe de, de filmagem, os caras. Era novo aquilo para eles também. Então, assim, os caras foram excelentes, na verdade, porque. Foi. É uma pandemia que pegou a gente muito de surpresa e muita gente se virou nos 30 pra poder...
0: Né? Conseguir fazer Consegui e tal. Fazer. E a galera que tava envolvida ali, pelo menos no áudio, era quem tinha que estar tá mesmo, que era o João Afonso e tal. Sim, é. Outro cara não ia fazer melhor do que ficou não. e ficou muito bom. É porque o cara tá acostumado a ver, tipo, Rock in Rio ao vivo e pensa é. que vai ficar daquele jeito. Aquelas que coisas da que TV, é, né? Até o Rock in Rio você vai ver, tem muita é. parada que bate na trave mesmo e tal. Só Sim. que ali, bicho, é um esquema de áudio tão, tão, tão absurdo que eles fazem, que tipo... O áudio do palco passa antes em um monte de amplificador, e um monte de coisa, de cubo isso, de guitarra é, e tal, para de lá e para transmissão, para já chegar o áudio totalmente amplificado Tudo lá na frente. Tudo é em é, é doido. É. É, um, é um... Equipamentos que a gente não tem, nunca vai nem ver na vida, pode ter certeza. Eu pretendo ver, hein, então você <risos> pensa assim, eu penso, penso
1: grande. Eu papo de coach aqui, pense grande. Não, mas eu entendi. Mas é isso, é, a gente tra trabalha com... É, a gente dá o máximo que a gente... Tem dentro da realidade, né? Uhum. E, se, e eu, eu me conformo dessa forma hoje em dia. Eu, eu faço meu trabalho, tá, tá gravado as músicas. Ah, poderia fazer isso nessa música, mas eu faço numa próxima música, numa próxima realidade, isso. e assim a gente isso, vai.
0: exatamente. Massa demais. Romulo, vamos falar é, sobre essa questão de tu ter mudado, né? para uhum. João Pessoa e tal. Era uma parada que tu já vislumbrava, mas não tinha oportunidade de ir, que sempre tava ocupado. Como a gente conversou, tu uhum. sempre trampou muito e tal. E tua família toda já tava lá e tudo Eu notava assim, tua vontade de ver mais Tua, tua família, teu, teu irmão Tua mãe e tal, que são pessoas sensacionais Manda um abraço pra Maria e pro Rafael, Rafael. São gente boa demais, me trataram lá Vi Maria, naquela live eu fiquei foi com vergonha De tão bem é, que eles me eles trataram são, e tal. são muito gente mesmo. boa é, Como foi pra ti voltar a morar com tua família? cara Tu tava aqui cara ele sozinho eu Não tava sozinho porque tinha teus amigos né Tua, tua namorada e tal uhum. é, Mas o cara sente falta, né? Bicho da família
1: é, eu sei, eu, é, a nossa família tem, esse, tem um apego muito forte, sabe? E eu morei a minha vida inteira com meus, meus pais, meus pais separaram, cada um foi para um lado. Mas, coincidentemente, no fim das contas, todo mundo tá morando junto. Meu pai mora em Recife, minha mãe mora em Pessoa com meu irmão. Uhum. E eu moro, tipo, 500 metros da casa da minha mãe, é bem louco, sabe? Tu já tá morando sozinho, né? Eu moro, eu moro com... moro eu e Caralho,
0: meus pais. que massa, foi muito rápido, pô. lembro que tu foi para né? lá para ficar com ela, tudo tu ficou um não, tempo lá. Não, eu fi, nem fiquei com ela, não cara. Foi?
1: Quando a gente, uh, com a minha mãe e com o meu irmão. A gente, antes daqui a gente já tava se planejando para arrumar um lugar pra gente Porque, cara, eu tenho três filhos Que são três gatos uhum. é, Eu tenho as minhas coisas Não, não tinha como, sabe eu, eu precisava de um espaço só meu e da, da Raquel Então a gente foi E, e já conseguiu ah, Cara, eu vou falar uma coisa pra você Foi muito louco, porque Foi incrível como as coisas Aconteceram no time perfeito
0: Eu, eu imaginei isso, cara
1: porque eu ficava assim, eu falava para minha esposa, Será, cara, o que, que vai acontecer? Será que, sabe? Procetei dela, conseguiu um emprego no meio do caminho, cara. A gente viajando ela conseguiu. Caralho. <risos> Foi que louco. Massa. E eu cheguei lá e, lógico que eu, eu demorei um pouco mais, né? Uhum. É, porque ninguém me conhecia lá.
0: Isso, e tava tudo
1: parado, né? Tudo parado. E tava aquele vai-e-volta, obviamente, que os donos dos estabelecimentos iam dar a preferência pro trabalho que eles já conheciam, pra, pra galera de lá, eles não iam querer arriscar, obviamente. Mas foi tudo no timing perfeito, cara. Timing Aquela perfeito. agonia
0: que todo mundo passou, os músicos passaram, acredito que você também passou, de Passei. saber o que é que vai acontecer Passei. e tal. Pra ti teve um, um turning point, assim, um, um determinado momento que tudo clareou, né, velho? Uhum. Foi muito bom, porque... Você, assim, da nossa cena, você era quem mais tocava, velho. Ah, é. Tava tocando cinco seis vezes por semana e do nada, bruf, perder tudo, velho. Da, eu imagino que não, não devem ter sido dias fáceis pra ti. Não. Mas você foi recompensado da melhor maneira, porque hoje você tá. Logicamente, a gente sente muito sua falta aqui. Hum. Eu mesmo sinto demais. Quando eu vou pros bares, eu penso, porra, o Romulo era pra estar tá aqui. É, quando tem os shows no Brasil que a gente vai fechar a banda, pô, dá pra. Se o Romulo tivesse aqui, fechava ele e tal. Mas a gente sabe que você deu um salto pra melhor, tá? Numa, numa cidade que tem mais cena rock, tem mais abertura, que tem mais bares, tá perto de sua família. Deu tempo você se estabilizar e tal. Acho que pra ti teve esse, esse lado positivo de ficar um tempo sem trampar. Tu teve tempo de organizar a tua vida, uma coisa que tu não conseguia fazer. Não porque tu tava tocando sempre, é, A E
1: sempre se conversava sobre isso. Você fala, cara, mais? por que que você não chama uma pessoa a fazer isso? Por que que você não faz isso? Cara, eu não tenho tempo pra fazer. É, olha, cara, foi um baque muito grande, obviamente, pra todo mundo. Eu não vou dizer que foi... É, eu, não, eu Nunca vou poder dizer, ninguém vai poder dizer no mundo que foi pior, porque a pandemia te, sempre teve alguém que realmente perdeu família. Isso, perdi, eu, eu perdi parênteses assim, para covid, essas coisas. É, mas assim, na questão da vida financeira, do, dos, dos projetos de vida e tal, para mim foi um baque mesmo, porque é como você falou, antes da pandemia eu tocava todos os dias, cara. Hum. Todos os dias, literalmente. Entendeu? E eu não tinha tempo para pensar. Eu tava muito tranquilo, financeiramente eu, eu tava pensando em investir em um, em um imóvel, alguma coisa, falar assim, ó, mesmo que eu vá embora aqui do, do Juazeiro, tipo, do Cariri, pelo menos eu vou sair com a sensação de plantei alguma coisa aqui, um investimento, sabe? É, além da minha experiência da bagagem, mas aí veio a pandemia e, tipo, as lives no começo, aquelas lives que a gente fazia no PicPay, lembra? Ajudaram pra caramba. Cara, tipo, eu até falei para meus amigos, nossa, se fosse assim sempre, tipo, o que eu ganhei aqui nas primeiras lives, porque é. a galera chega, a, ó... Eu sou muito grato ao Cariri, sempre serei, porque a galera chegou junto mesmo. Foi Só massa. que aí as coisas foram esfriando, obviamente todo mundo tem suas contas, todo mundo percebeu que a pandemia se, ia é. se estender mais do que a gente mais imaginava, um que pouco. a gente também não esperava por isso, é. né? por conta aí da, do governo também que não ajuda, né? é, que, enfim, sem comentários. É e aí, horrível, aí começou... é, muito,
0: é muito azar do Brasil, viu manter esses caras aí no pior é momento azar, da história é. recente da humanidade. É muito azar. Os caras dificultaram tudo e mas vão receber o pagamento deles com certeza não tá tem, vindo não a não conta desculpa, chega não velho tem desculpa, não tem cara
1: como. sabe assim não tem desculpa para eles esse, esse cara aí falar exatamente é, que, que não tem ah que é culpa da pandemia não tem desculpa exatamente sabe? então assim foi é, negacionismo que inclusive até hoje acontece você vê as pessoas negacionistas eu fala, cara é, parece o, É como se fosse um, um. Como é que eu posso dizer? Um, um homem-bomba, sabe? Uhum. Ele se explode, explode todo mundo. Que o cara não se vacina, passa para as outras, outras pessoas. As outras tipo, Exatamente. Que, que, às vezes se, que também se vacinaram, mas são pessoas com comorbidade. É muito
0: louco ver que essa galera tava aí e a gente não sabia, né, velho? Porque ninguém é. Esses caras não são convincentes assim, pra dizer Ó, oh, como a gente é bom, vem com a gente. E tava todo mundo. Essa galera que tá com eles até hoje aí, até também a galera que colou no começo, queria era esse cara mesmo, o pessoal. Paia mesmo, que tava esperando a oportunidade de sair fora da toca, mas bicho, não, não existe mais espaço para essa galera, velho Opa. não existe mais espaço, é tanto que a gente tá provando aí de, de tudo que tá acontecendo no mundo essa questão da Ucrânia e Rússia e tal que são problemas, bicho, grandes, são é. É, questões extremamente importantes, tem que ter uma pessoa competente pra conseguir resolver essa parada, aí fica um cara que não resolve nada, e é. nem fala nada que, que consiga resolver, atrapalhando tudo, velho.
1: É, e é fazendo o contrário, Exatamente, né? aquela história de, e vamos bota... colocar
0: isso e não der certo isso não existe, mano.
1: Mas, cara, o que é que eu falo? Um, é, fazendo uma ponderação, assim, tipo, sendo realista também, é, é que o problema do nosso país, cara, é, além de o problema atual do nosso país é o nosso presidente. A gente sabe uhum. disso que, infelizmente, tá, a gente está vivendo tempo sobre Mas o problema é que não é só no Brasil que isso acontece, obviamente. é, o... é Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Uhum. É, é porque, infelizmente, a gente ainda... A, a população ainda vive muito na base... Na cultura do medo, sabe? Uhum. Tem um documentário que fala sobre o porte de armas nos Estados Unidos. Fala sobre a, a cultura do medo que a mídia impõe. Uhum. Para criar uma raiva de uma coisa... E a outra aparecer como a salvadora da pátria Sim. e você depositar toda a sua confiança. Exatamente. Por isso que eu até entendo algumas pessoas eu, eu, é, que foram ingênuas a, a votar. Eu não, eu não entendo quem fica passando pano hoje em dia para as atrocidades é, que estão acontecendo. Isso então, assim, realmente
0: aconteceu. Tem uma galera que, que Ele ganhou viu? muito em cima disso. É, né? Tem uma galera que acabou votando aí erroneamente, que se ligou rapidamente uhum. no que aconteceu e tal. que Era para ter se ligado antes e tudo. Mas tem um, um resto que não são poucas pessoas que apoiam. Poucas e Sim. outra coisa
1: e coisa hoje que... apoia hoje que você está falando hoje né
2: exato
0: é uma coisa que a gente tem que se ligar que é antes desse presidente ter sido eleito pela população brasileira ele foi eleito por uma galera da política foi eleito por uma galera que investe em política foi eleito por uma elite brasileira entendeu é esse cara aqui que vai representar a gente vamos colocar ele aí é. e não vamos, vamos nada, trabalhar né? exatamente vamos trabalhar para esse cara se eleger e conseguiram porque hum. é muito forte não é fácil cara eu, eu, às vezes eu discuto sobre política eu não gosto tanto inclusive aqui eu acho que é a primeira vez que a gente está falando é aqui no Roquear sobre isso, porque não por medo nem nada, porque aqui é um momento de descontração, eu quero conversar sobre coisas positivas, e a gente começa a falar disso, vai sugando sua energia, acaba a conversa, você está cansado é, de é. Mas é porque
1: isso aí extravasou a parte política, a gente está falando de coisa humanitária exatamente, mesmo, não é
0: Exatamente. Não é só... Às vezes eu converso com a galera nos bares e tal, eu não gosto muito desse oba-oba em torno da nossa esquerda e tal de que vai ser fácil tirar e tal não acredito que vai ser fácil acho que vai vai ser difícil a, vai ser a difícil. gente vai conseguir tirar eu acredito que vai cair mas não vai ser fácil cara vai ser muito trabalho pessoas que não se envolviam em discussões políticas vão ter que começar a se envolver é. pessoas que é, não é, assim não dependem dessa parada não precisam dessa discussão e tal só faz perder a cabeça tem que falar tem que se posicionar porque não vai ser fácil se a gente vacilar Ganha de novo. Eu, eu penso assim, cara. Eu, eu, eu falo por mim, né? É, devido a esse
1: lance da pandemia, a ansiedade foi lá em cima. Muitas pessoas começaram a, a consultar psicólogos, essas coisas, porque muita gente ficou muito abalada emocionalmente. É, rede social, você vê que rede social, infelizmente, você vê muita coisa pesada, né? É, muita fake news, né? Muita fake news que, inclusive, uhum. colocou ele aí também, né? Isso. Mas, assim, é, não que eu não acho que as pessoas tenham que diretamente participado do, da política na questão da militância somente, mas isso. eu acho assim, se você puder orienta o parente seu, cara, isso. que tipo tá falando, ó, oh, oh, eu tô compartilhando que eu, eu vejo isso na minha família, né compartilhando com você vê que é mentira, cara que não é aquilo que aquilo vai fazer um mal para outra pessoa não faz isso, cara, tipo que nem esse, esses papos aí, que tipo, máscara você respirar o seu próprio <risos> gás carbônico cara, tem umas coisas que você fala assim, cara, você não precisa nem saber ler para é saber foda. que isso não, não é verdade, é. entendeu? Mas é, existe esse problema. Acho que a, a gente tem que se conscientizar com isso, porque às vezes é uma coisa do seu lado ali. E você falou uma coisa muito interessante. Essa questão da, da, das coisas do mal estar hibernando ali, só esperar alguma coisa. Esse rapaz aí que a gente estava comentando aí do podcast foi cancelado sim, aí por sim. fazer apologia, né? Exato. Você é, viu quantos quantos, quantas pessoas é né, isso que surgiram que através dele, tipo, nas redes sociais, a galera mostrando os caras fazendo é. O, é. a, né, é. a referência. É. Saudação, tão, assim, tal. saudação é.
0: é isso que a gente tem que se ligar aqui. Apesar de você não ser nazi, se você faz uma referência na, é, ao nazismo e então, tal, alguma coisa, mesmo que você não seja, se você der aso pra isso, se você der é. oportunidade pra isso, não tenha dúvida, velho. As baratas vão sair do esgoto... É, loucas por essa oportunidade, entendeu? É. Então tem que ser uma coisa rechaçada ao máximo de, do começo, porque não pode deixar o mínimo não, não pode, não pode. Não acender. Pode. Inclusive foi massa é, o, o pós disso, esse comentário sobre essa parada do
1: o paradoxo da democracia, é Isso, né?
0: o paradoxo da democracia, que você quer, quer dar opinião a todo mundo e aquela, que aquela pessoa que a primeira coisa que ela vai fazer é acabar com todas as opiniões. É, como é que
1: você vai dar é, voz a uma pessoa que ela não, ela não é nem contra a sua voz, ela é contra a sua vida, a sua é. existência. Então, tipo,
0: <risos> é, sabe? Não faz sentido. Exatamente. Essa repercussão que deu foi massa pra informar isso. Uma sim, galera sim, que, sim. que não tinha essa informação. Isso é a maior
1: prova de que tudo em demasia é perigoso, né?
0: Total, velho, total. E são assuntos sérios, Sério né, desculpa. velho? Coisas sérias, que gente estudada que tem que falar sobre isso, entendeu? E Se cara... você tá achando que essas coisas... É, lógico que você pode dar aqui sua opinião, a gente tá conversando numa esquina e tal, com duas, três pessoas, aquilo ali não vai sair pra canto nenhum. Aí tu fala, velho, o que tu quiser e tal. Aí vai chegar um cara ali ou não pra dizer, ó, oh, bicho, tu tá errado aqui e tudo. Agora tu chegar na frente de um monte de pessoas, tu tem uma representatividade, não sei o que, não tem o mínimo cuidado pra falar das coisas que tu sabe, entendeu? Entendeu? deixa quem sabe falar sobre isso aí e falar velho
1: até porque é uma coisa mega delicada né envolve tanta coisa e, e você vê que tem pessoas que falam assim não mas o cara não pode se estressar é, é, se expressar agora você está falando não ele pode se expressar sabe eu acho que deve se expressar mas eu acho que certas coisas é, se você não souber é. fica na sua, Não, não tipo, estamos tem... mais em tempo disso aí Essa é, discussão já
0: passou, é, a, a gente tem que ir pra frente É isso
1: que eu ia falar, cara, o homem já pisou na lua o homem <risos> já, Sabe, a gente tava fazendo coisas Hoje em dia, que nessa live aqui Antigamente eu vi os, os filmes de, de ficção Falava assim, não, até parece que um dia a gente vai conversar Com alguém olhando na tela Pega. Não, a gente já fez coisas imensuráveis E a gente não consegue largar esse Preconceito é. idiota, né, uma coisa histórica que já, já mostrou que não dá certo Já mostrou que é, que é uma coisa maléfica Pra, pra humanidade, cara, uhum. entendeu? e mas enfim
0: é, é bicho complicado para você ver né velho a gente entrando nesse assunto já fica ai meu deus o que é quer que não vamos falar agora então vamos falar sobre João Pessoa falar sobre vamos coisa lá. boa eu amo João Pessoa velho sou louco por aquela cidade é é uma cidade histórica uhum. é uma cidade acolhedora tem um clima massa tal o que é que tu tá achando, de João Pessoa? Já tá fazendo um ano, já em março, né? Nós já estamos em março, hoje já é, já é dia 6, 7.
1: Março vai fazer, é. Aí, esse mês tá fazendo faz um mês, um ano, não sei exatamente tá quanto.
0: Fazer um ano aí que tu tá lá, fala aí das tuas impressões sobre é. o extremo oriental.
1: Cara, eu nunca, eu nunca, eu sempre, eu nasci e me criei no, no interior, né? Uhum. De São Paulo. Apesar do, do Ramon falar que eu... Eu nasci no, no, no meio de uma vazante. <risos> é uma Ele demais, fala assim... Né? O oh, Romulo nasceu, foi em Exu. Que pra mim seria ótimo. Eu teria ótimo, maior orgulho em falar demais. que nasci na terra do, 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 do Luiz Baiano. Gonzaga. Minha família é de lá. Inclusive, eu morei lá né, uhum. nos anos 90. Três anos lá. É, mas assim... Eu sempre fui interiorano, então eu nunca tive uma experiência de morar numa capital. Só que João Pessoa é uma capital com cara de interior, isso Exato. que eu acho
0: interessante. Os bairros, né, de João Pessoa?
1: É, então pra mim, assim, não foi um choque de realidade, eu, eu tô, tô, a, tô adorando, porque é um lugar pra quem gosta de barulho, mas ao mesmo tempo é um lugar pra quem gosta tranquilo. de tranquilo. Se você quiser uma coisa mais tranquila, tem o que fazer, tem... E eu gosto, assim, de João Pessoa que... Tem, os lugares, tem lugares perto de João Pessoa que para você visitar é, é assim, tipo, Recife. Pipa, cara, eu nunca tinha ido para pipa, é pipa. Eu fui conhecer Pipa. Eu me apaixonei por Pipa. É. E é tudo tão perto, de e perto. isso que é legal de João Pessoa. E João Pessoa, eu tô descobrindo aos poucos é, ali a cultura ali os, hum. dos artistas achando maravilhoso, sabe? Tipo, é. Eu acho o Cariri gigante, sabe, a cultura. Eu confesso que eu ainda não achei... Nenhum uhum. lugar como, como Cariri. É, mas o não João existe. Pessoa já descobriu algumas coisas ah. bem legais. Inclusive o Seu Pereira, né?
0: É, tem tá, o Seu Pereira. Hoje é um dos carros chefe lá e tal. É. Mas é João Pessoa é uma cidade que produz muita coisa autoral, eu entendeu? Produz. Da época que eu morei lá, que foi no, no final dos anos 2000. 2000 e, a, da, da primeira década, né? Nos anos 2000. Comecinho. Eu saí lá em 2013. Tinha muita banda que hoje não existe mais, mas que tem disco lançado. Tem um monte de música legal. A galera é massa, porque fazia um movimento massa. E que... Logicamente, essa galera que está hoje é uma evolução do cenário que já existia, né? E tal. O que acontece aqui também no Cariri, né? Um cenário massa, rico e tal, que se renova, mas precisa se renovar mais até. Até uma das coisas que a gente fala muito, que tem sim, que sim. rolar uma renovação massa aqui da cena. Porque tem uma galera tem que tem. produz, mas normalmente não está rolando ainda shows dessa galera que tem que se produzir também. A gente tem um exemplo aí do Gabriel, que é produtor, baterista de uma banda e tal. Então ele se produz. A o galera está é... começando é. hoje, é lógico que também eu, eu também me sinto responsável assim como principalmente na, na questão de Brejo Santo. Se eu tenho um evento que começou em 2009, eu também tenho que dar apoio às novas bandas e tal. Mas a galera das novas bandas tem que se não pode esperar por a gente, entendeu? Tem que é. fazer a sua cena, cara. É.
1: o Gabriel ele tem, ele é a prova de que não é fácil, que não deve ser fácil o uhum. que ele faz, ficar por trás dos bastidores e a gente acabou de falar que com estressante é mas é a prova de que não é fácil, mas também não é impossível fazer Isso. acontecer, cara. Aquele lance do Caudas que ele fez ali, tipo... Isso,
0: exatamente. Eu acredito que as novas bandas têm que se autoproduzir mais. Eu sei que já rola, não tô fazendo crítica nem nada, mas eu acredito que Não, eu que... concordo
1: com você. Eu acho que falta, eu acho que falta, sim, mais, assim, empolgação, sabe? É,
0: não adianta esperar, não. achar que um evento vai chegar e pensar você daqui e colocar você aqui se você não vier no caminho que todas as bandas fizeram, entendeu? Não,
1: por exemplo, antigamente, muita gente fala assim ah, antigamente que era difícil porque antigamente você não tinha um, um, um YouTube para postar um vídeo posto, é, tocando voz violão porque até para você ter uma câmera era uma coisa né, uhum. caríssima você tinha que ter um contrato com a gravadora tinha que ser parceiro de, uma, de um selo Hoje tá mais fácil que tem, ser tem rede social. Tá, eu concordo, hoje tá mais fácil. Se eu fosse produzir o que eu, eu produzi agora essas seis músicas, ia sair infinitamente mais caro. Porque nem... Como é que eu ia ver? Eu ia ter que fazer os bolachões aí, os discos, essas coisas. Só que, cara, não, eu, eu tô descobrindo, assim, as duras penas, inclusive a Raquel tá, tá descobrindo uhum. isso junto comigo, né? É, de que as redes sociais estão aí, mas elas não vão se movimentar, movimentar sozinhas. sozinhas.
0: Inclusive as redes sociais ao mesmo tempo que ajudam, às vezes prejudicam. É. Porque o próprio, a própria rede corta sua, sua, seu alcance. Se corta. Entendeu? Você começa a crescer, crescer, crescer é, naturalmente. Uhum. Se você não financia, se você não paga para coisa, ela mesmo diminui. Que é para você sentir a necessidade de pagar. Exatamente. Entendeu?
1: eu já Me falaram sobre isso também. É, tanto é que, no época eu tinha, quando eu morava aqui no Juazeiro, eu tinha 3.500 seguidores. Aí eu... eu postava uma foto, dava 500 curtidas. Hum. Ou seja, bem mais de 10% do hum. que eu, dos meus seguidores. Hum. Hoje em dia eu tô com quase é, 5 mil e não dá nem... Tem post que não dá nem 200. O um bagulho mal produzido. Aí me falaram assim, olha, você tem que ficar esperto porque o Instagram tem dessas. Principalmente se você começar a patrocinar, porque eles veem que você tem condições <risos> de fazer isso. Fala, deixa eu dar uma, uma estigada aqui. aqui no cara. Mas é, é isso. Mas assim, acontece. o pior é você parar. Isso. E também, também
0: uma das coisas ruins, principalmente para quem trabalha com isso, que é o seu caso, e o meu né, nessa questão da Roquear aqui, é se medir por essas redes. É. Cara, essas curtidas, esse, esses compartilhamentos são muito importantes para o teu trampo e tal, mas eles não querem dizer que o seu trampo está melhor ou pior. Não, não. Está melhor ou que... pior não. por conta do número de curtidas. é Tanto que hoje você está com um trabalho autoral massa, está tendo me menos, assim, entre aspas, né, menos relevância na internet, no, no Instagram, do que quando tu tava lá postando cover e tal, não sei o que. Tu é. evoluiu como artista, entendeu? Sim, tu fez uma com... parada Exatamente. tua, tu investiu uma grana nessa coisa e tal. É. Percorreu todo um caminho que te é, fez você crescer como artista. E a rede lhe limitou. É. Ah, é, entendeu? É difícil você se medir por isso. Mas eu sei como é, você se mede, não tem jeito. É,
1: tem, tem. Mas eu tô tomando uma consciência, assim, muito, eu tô botando é, sempre os pés no chão, sabe? em relação a esse lance de rede social, em relação à visibilidade. Eu estava falando para o Juliano hoje mesmo, por exemplo. É, eu sei que não é porque eu tenho... eu posso, Não é porque eu, por exemplo, tenho 100 mil seguidores no Instagram que os 100 mil seguidores no Instagram vão consumir meu trabalho autoral. Uhum. Tem muitas pessoas ali no meu Instagram porque estão ali porque pelo projeto que eu fazia dos Beatles, pelo, os covers que eu tocava por aí. Eu sei que nem todos vão consumir meu trabalho autoral. Tem, galera? Tem. Você vê que tem galera, assim, graças a Deus, tem galera, tenho muito sou muito grato, mas eu tenho que ter essa consciência, entendeu? Então, é, o Instagram, ele deixa claro pra você o seguinte, a gente tá sempre se, se atualizando, você tem que se atualizar junto, que é, é se é, cara, a gente fica parado, a maré leva, né? Então, assim, eu também tenho essa consciência e, e foi um dos motivos, inclusive, que eu parei de mexer de forma direta nas redes sociais, que eu falei, cara, eu vou surtar aqui porque se eu ficar me preocupando com números e hoje em dia tem até dizem que tem até um, um tem até essa máfia, né, de você você pode comprar seguidores Compra. e você pode comprar até plays, cara. Compra. Então assim, como é que você vai se medir com esses caras? Como é que você vai ficar se preocupando com isso? Não tem, não pode, não tá Você não tem que ficar se medindo na régua dos caras que é. não tem como tem cara aí que tem e... muito dinheiro atrás, né?
0: Uma das coisas boas dessa onda de podcasts, cara. É o acesso a bastidores que a gente tá tendo. Se você assistiu uma entrevista um, que, tipo, tem uma galera foda, tipo, tem um. Acho que é Corredor08, o canal do cara, que ele eu tem conheço uma, esse cara. cara entrevista o Oswaldo Montenegro, velho. Ele o, é bem polêmico, é... né?
1: Ele gosta tra ah,
0: é, é, ele é bem polêmico.
1: Não, não achei Ele gosta, tanto, assistir,
0: não. Pois você tá, no assisti tá assistindo Eu, não, eu acho que a gente é... tá falando diferente. Será que é um, mesmo que a... Não é
1: um produtor? Corredor do, um carioca? Como é o nome ele dele? Ele é polêmico, cara. Ele é polêmico. Eu é, porque ele, percebi, ele já não. sacou como é que funciona <risos> o negócio, né? Os <risos> cortes. Não, ele, ele... Tanto é que... Né, eu vou fazer um, um... Vou confessar aqui. Tanto Sabe. é que eu conheci ele através de um vídeo polêmico. Foi, né? Falando de uma artista que ele conheceu, que ele não gostou da maneira que ela tratou ele. O povo, infelizmente, gosta disso, né? Tanto é que eu não, cliquei é. e conheci o trabalho. Lógico que eu não fiquei por isso, né? Porque tem uma entrevista dele que nem tem muitos views, cara, que é do Ney Mato Grosso. Eu
0: amo Neymar Ney é, Grosso. É, então é o mesmo, eu falei, cara. cara,
1: o cara conseguiu trazer o Ney Mato Grosso, tipo... É... Parece mas, que esse
0: cara é conhecido, pô. É porque eu não conheço ele. É mas parece ele, ele, que ele trabalhava eu, nos bastidores. Eu acho ele que trabalhou... ele é filho de alguém influente. Porque de vez em quando ele, ele faz umas referências. Assim, lá em casa, não sei o quê. Rolava muito isso, tipo, fazendo referência aos pais dele. É porque
1: ele, é, ele trabalhou em produtoras grandes, cara. Não sei se foi som livre, não sei. Mas ele trabalhou no, é, produzindo artistas grandes. Muitos hum. art artistas. Assim, nem, tipo, muitos pois é, eu não mesmo. tinha
0: percebido, não. Aí ele tá me contando não. as
1: experiências dele de bastidores, entendeu? É. E aí a galera... E tá chegando lindo, aí, aí, eu acho
0: que esse bicho aí ele fez é. uma entrevista com a mulher que era empresária da Anitta, né? Hum. Aí ela explicou lá, é. É, mas ali foi ela mesmo que foi polêmica. Eu vi que foi ela é, mesmo que jogou assim, a real, jogou né? no ventilador. Ela disse que chega hoje num, numa rádio pra dizer: Ó, oh, eu quero que toque meu artista. Quanto é que eu preciso pagar pra tocar a música dele? Aí diz que a, grava a rádio pergunta assim: Qual é o estilo dele? Pop, não, essa rádio aqui só toca sertanejo, porque a, a galera do sertanejo comprou a rádio. Pra tocar, só sertanejo. É
1: tipo um, um cartel, né?
0: Isso. É um jabá, assim, à extrema potência. Porque o jabá é tipo, ó, vou te pagar aqui 100 mil reais pra tocar minha música 200 vezes no mês. É, na semana, aliás. É, a galera paga e rola mesmo. É assim que funciona a mídia, é assim que as redes se mantêm e tal. Isso é. aí já é notório, já que isso uhum. aí acontece. Por isso que artistas pequenos não conseguem tocar em rádios grandes. Por conta Mas disso. isso sempre existiu. Né? Mas tá hoje fazendo. a galera... Não é que o sertanejo vai lá e compra o horário e tal, não. Eles compraram a rádio, mano.
1: Pois é. Eu não, não toco eu não outra coisa. Eu não
0: sabia disso. A rádio só toca isso. Se você der um milhão de reais pra tocar um, um pop nessa rádio, não vai tocar. Não vai tocar, porque é... Porque precar... é uma rádio Exclusividade, que só né? toca pra aquele grupo de é. música sertaneja. Exatamente. Porque também tem isso, né? Os escritórios, eles têm vários artistas. Que é os castes das gravadoras antigamente, né? É. Então, ele só toca esses artistas e não vai tocar outra parada.
1: Pois o jabá tá mais sofisticado do <risos> que eu imaginava,
0: né? Não, os caras estão comprando na Daqui a da mídia pouco toda, eles compram
1: o estado de, do, de Goiás, é, né? É, certeza... é. Olha, aqui só toca o bar é, o que é Só toca é. Pois é, cara. É desse complicado. Jeito. Mas é como eu falei, sempre existiu, né? Mas eu não sabia que, como diz o, o não é isso que eu tô dizendo o Luiz Monza, que tá de... tão sofisticado, é. assim, né?
0: <risos> é isso que eu tô te dizendo, que esse acesso de novos podcasts e tal, pega a pega a oh, aí. É, a entrevista de bastidores, a gente tá vendo. Muita coisa, mano, que a gente não tinha acesso antes. Tem muita gente falando, tipo, tem uma entrevista do Michael Sullivan, ele, ele nesse mesmo podcast que o Fagner tá. Aí o Fagner dá tipo uma cutucada no Roberto Carlos, não sei o que, coisa que imagina, o, o Fagner, Fagner é o Fagner no Faustão no Jô, se ia sobrar espaço para ele dar uma cutucada no Roberto Carlos, isso não ia acontecer nunca, né? E a gente vai conhecendo ali de bastidores, parada de gravador e tal, para quem gosta de música assim, quem gosta de produção, a gente. É bom assistir porque você vê, velho. Que para é. você chegar nesses patamares, como você está falando de mídia, tem que investir e não é
1: pouco. Tem que investir, é. Não você é tem que é, é, existe a loteria, né? Que é você ter um vídeo viralizado, que isso é uma loteria. Isso é literalmente uma loteria. Sim. Sabe? Tipo, é uma chance em um milhão, é. né? É, mas tem você tem a forma mais é, que também não é é uma forma desafiadora que é você entender como é que funciona as redes é, sociais. Cara. E você tem que estar tá atualizado, cara. Total. E os caras põem uma ferramenta nova, você não quer usar, não é porque você quer. É, é, eu fiz um... um TikTok, eu É, eu, TikTok, eu acompanho. É. Eu tem não TikTok gosto, rumo. cara, mas eu tem que fazer, tenho a necessidade. Ó, é. oh, tem um cara chamado... Eu quero ver de... você
0: dançando
2: lá. Não,
1: cara. aí eu não vai... Eu acho assim, que... Né, eu espero é, não chegar a esse é, ponto. Não. <risos> Olha as ideias, né? Eu espero não chegar a esse ponto. Mas tem um cara, ele, eu acho que ele é, um, ele, é um, acho não, ele é um francês, produtor, já ganhou Grammys e tudo. E, o nome dele é Jacques Figueira. Hum. Eu encontrei ele no YouTube e ele dá aula de marketing digital pra músicos. Como, como lançar uma música no Spotify, essas coisas. E ele fala uma coisa que é, que é isso, cara. Ele falou assim, olha, o dono do Instagram, ele é o dono da bola. Você hum. quer jogar a bola? Você tem que ir de acordo com as regras dele. Se você tirar ele do jogo, ele não vai, você não vai tirar. Hum. Porque o jogo é dele, a bola é dele. Né? Então, é isso. Eu, eu tinha esse pensamento. Eu acho que falta muito nos artistas, também, alguns artistas, abrir mais a mente. Cara, tu quer fazer sua música? Quero. Você quer, você quer fazer sua música só com uma forma de terapia? Você quer alcançar mais pessoas? Ah, só forma de terapia, só diversão. Então, beleza. Faz o jeito que você quiser. Entendeu? Agora, você quer, nas redes sociais, você quer ganhar alcance? Cara, infelizmente, você tem que jogar o jogo. E é isso que eu aprendi, cara. Infelizmente, é tem isso. É uma,
0: uma coisa que, no Alto da Compadecida, a a Maria, né, fala pra Jesus, defendendo a João Grilo, sofrendo, não sei o que Não, que ele sofreu muito, não sei o que na vida dele, e por isso que ele errou assim, aí tal, aí, aí o Jesus do alto do, da Compadecida olha assim pras mãos, né, furado, é aí mim, diz: né, é, assim... é pra mim que você diz isso, é. aí eu, dá vontade de eu te falar isso, tipo. É pra... Se você quer jogar o jogo e tal, esse canal não tem corte, não tem porra nenhuma, é, eu não boto é, rios, é. não boto nada. Exatamente como você tá dizendo, se não jogar o jogo...
1: Detalhe, eu de jogar o jogo eu não digo fazer dancinhas no TikTok, se você não gosta de dançar não precisa fazer, tá? Tô querendo dizer assim, é, é, ver como é que funciona e tá atualizado para as ferramentas do Instagram, essas coisas, né? É verdade. Até lançarem uma concorrência do Instagram, né?
0: Exato, mas bicho, é, uma parada também assim que é, eu penso muito é que é difícil por fazer essa parada, fazer corte. Apesar de eu não querer aparecer pela polêmica, eu penso uhum. muito nisso. Pô, tu vem aqui, a gente tem uma conversa de uma hora, uma hora e meia. Aí aqui é colar o cara pode falar alguma coisa que se eu distorcer num corte vai aparecer lá uma parada polêmica e vai uhum. todo mundo assistir. Por isso. Por isso, pô. É uma covardia contigo, eu acho. Fazer isso, é, tá ligado? Pois é. Aí, tipo, já imaginou eu, eu fazer um corte aqui e Rômulo só funciona se tiver um TikTok, por exemplo. Aí,
1: mas eu acho que vale do cara. Não, eu acho mas que, saca
0: mas... que eu não, eu não tenho essa coragem de fazer isso. Eu acho isso ah. muito, muito apelo, Pode tá ligado? Pode fazer, Juliano. <risos> uhum.
2: <risos>
0: mas é isso, pô. Tem que jogar o jogo. Mas é o que eu ia falar é que é difícil, pô. Tu imagina, a gente tem uma entrevista aqui, aí eu vou lá fazer 10 cortes dessa parada assim que ela acabar. Aí vou hum. ter que postar Aí vou ter que postar no Reels Aí vou ter que postar no TikTok Vou ter que jogar no Facebook Cara, é difícil Tem que ter uma equipe Tem que ter uma parada Tem que ter um design Umas paradas pra, pra poder fazer acontecer, entendeu? Então isso tá, também tá atrelado à questão de estrutura, sabe? Até pra você usar a ferramenta da maneira que você acha que deve Você tem que investir, velho É Porque não é fácil, bicho Você, não, não. você fazer a parada e quando acabar Mas quando acaba O, que, o primeiro que o cara quer é descansar É tem que ter outra pessoa que vai pegar esse material aqui, e vai fazer isso. isso Exatamente. Isso, isso, tem isso, pessoas isso, que entendeu?
1: contratam é, pessoas só para mexer no. A nas galera redes vive sociais. disso. Pô. Tem gente que vive disso. Vive disso de, de é. fazer corte. Ele só chega e você fala assim, Rômulo, eu preciso de um, de um, de um. Fala, eu usar eu, usar eu mesmo como exemplo, né? Nem um pouco narcisista. Tiago, eu preciso de você. Ó, eu preciso postar hoje. Eu preciso de um material mais ou menos assim. É assim que funciona, sabe? Eu já me informei sobre isso. É, mas é cara virou para você virou uma profissão porque é uma necessidade hoje em dia hoje em dia é, hoje em dia literalmente quem não tem rede social não existe é. né existe os pós e contras uhum. né existe os pós e contras é, por, por exemplo né? você ser um cara que você trabalha você é um médico um exemplo para você você é um, trabalha na parte de estética enfim mexe com saúde você é um cara de 50 anos de idade 40 anos de idade eu tenho tem 20 anos de experiência. Você não tem Instagram? Hoje em dia parece que parece não. Hoje em dia só quem tem competência é quem tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. É, às vezes não, não,
0: às vezes não. Não é assim. É por isso que né? a galera compra seguidor.
1: É por isso que cara eu cheguei a eu quase caí nessa tentação. Aí o Damo me falou, bicho, não faça isso. É, não é bom. Não faça isso. Ah, nada contra o que faz, porque teve tem tem algumas coisas que alguns recursos que eram desbloqueados só quando você tinha 10 k, que ela ia puxar para é. cima a do Stories, que é. agora liberou. Uhum. é tipo é tipo Mortal Kombat né <risos> Mortal Kombat lança lá o jogo por 40 mil reais aí lança de lutadores você tem que comprar o resto da parte comprar o resto. aí pra quem quer comer com, pressa comer cru compra os cinco. tipo os outros cinco personagens é mais caro que o jogo aí um ano depois eles lançam uma versão ultimate com todos os jogadores falam, pô eu não tô só desesperado cara <risos> <risos> não, não é assim mano? não é assim Juba? e foi o que aconteceu com o Instagram no fim das contas liberaram o link lá é. e eu falei olha ainda bem que eu esperei no
0: Instagram cara, é uma rede social assim é, que tá conseguindo se adaptar demais. Uhum. Porque também o Marcos quebec comprou e ele já passou por essa experiência do Facebook, né? Dizendo, não, o Facebook é assim e o... Como é o nome daquela que tinha os stories? Que era... Era o Snap, né? Snapchat, Snapchat né? Snapchat. E o Snapchat é assim. Então quem quer o Facebook ficar aqui e isso aqui fica lá. Ele se ligou que isso aí não vai dar certo. Então, tipo, o TikTok não. lançou aquela parada e botou o Reels. Tudo, né? Aí, não sei é. o que bota os stories. Então, meu amigo... Assim, a tendência é que o Instagram se segure muito tempo, porque tudo Segura. que outra rede social lançar, ele vai puxar. E
1: o Zuckerberg, ele é muito esperto, tanto é que ele não é, é rica à toa, né? É, o que ele não pode comprar, ele faz, ele faz. Ah, eu não posso comprar, então eu vou fazer. É. Entendeu? Porque, assim, o Snapchat é, não sumiu por causa do por, por, por Instagram ter colocado stories, né? Mas ele perdeu uma relevância perdeu, muito grande. Perdeu, né? porque era o diferencial, né? Tanto, tanto é todo é que todo mundo já ah.
0: tá no Instagram. É, Entendeu? Se tu tem a condição de postar a mesma coisa lá e cá e ter o público tá uhum. todo aqui, é lógico que o público vai puxar. Daqui que o público migra inteiro para outra, outra coisa e tal, é. difícil demais. Porque hoje em dia, eu acho que uma batalha que a gente tem produtor de conteúdo é fazer a galera migrar do Instagram para aquele o conteúdo. Por exemplo, sua música tá no Spotify. Tu tem que fazer o público do teu Instagram, sair do Instagram e é, ir lá no Spotify e escutar. Exatamente. Esse vídeo tá no YouTube, eu tenho que fazer a galera do meu, meu Instagram vir no meu YouTube. Isso aí é uma dificuldade, cara. É,
1: por isso que eu entendo com muitas pessoas terem comprado seguidores, porque às vezes a pessoa tava lá no Stories de boa, na hora de almoço, serviço... Aí veio Stories do cara, olha, eu queria que você entrasse no meu YouTube. aí Como a pessoa não tinha aquele, aquele recurso de puxar uhum. para cima, né, a aba... É aí você tem que sair do seu Instagram, Instagram, entrar no YouTube que é outra plataforma de outro dono. Botar você... meu nome. E detalhe, você sabe, você sabe que que o você a o TikTok, né, por ser uma grande concorrente do do, do Zuckerberg, uhum. né? É, se você comentar a palavra TikTok, é, ele, ele limita. Ele, ele limita, cara. Eu Inclusive não sabia disso. o algoritmo
0: tá vendo aí você falando TikTok vai limitar esse vídeo por sua culpa.
1: Ah, mas o YouTube é do Zuckerberg <risos> então. Ó... <risos> Fox Zuckerberg, por enquanto. Mas
0: aqui no, no YouTube, é a parada da roxinha que eles falam, né? Da, da outra rede social de vídeo, que não pode falar, que é onde o Casimiro faz os vídeos eu dele Eu nem sei, lá. ainda
1: bem que eu não sei, cara, mas não...
0: vou falar, vou falar.
1: Começa com quem É, ele... não é não convido, com o vi... É a Twitch. O... Ah, é a Twitch, né? É. Que muitos é com... gamers faz, é, é, fazem. É, exatamente,
0: não. que eles concorrem com o YouTube e o YouTube limita. Você fala, não pode falar. Tipo, se você fala, o algoritmo já vê, já limita a parada já. É. É, vou. Juju, vai botar um pia aí que no, quando eu falar e tal. Não, 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 precisa, é, não precisa, porque esses próprios vídeos já são limitados por eles ele. Fala
1: ele falou palavrão altas vezes aqui e agora tá só preocupado com a parte da. Não, eu falo palavrão, da... falei palavrão. Um palavrão. Você falou um palavrão aí, cara. Foi, cara, não acredito. Pô, né? já é pai de família, <risos> filha só Moisés. Sua, sua filha vai assistir futuramente, vai falar. Nossa, daqui a 10 deve... anos
0: quando ela vê né? É. É... Mas eu não vou deixar, não, pô. Quando ela começar a se ligar nas coisas, eu vou apagando e tal. <risos> Romin, hum. é, fala um pouco dos, dos bares de uma pessoa que tá tocando, tal, da banda ah, que tu entrou. Vamos, vamos voltar pra você, né? Vamos a gente... pra... O problema do Cabo conversar com a amiga é assim, porque da, daquela outra vez, da primeira entrevista, eu, eu tinha um mapa e tal, levava um computador, não sei o quê, com tudo escritinho hum. ali. Eu não levava tão assim, ao pé da letra as perguntas, mas tinha as perguntas lá, porque quando eu, eu notava que a gente tava saindo demais do conteúdo, eu voltava, né? Porque eu muito comprometido com a informação, tipo, já imaginou você vir aqui, a gente não falar do single, não falar do não sei o quê. Então vamos voltar pra, vamos lá. pra sua carreira aí em João Pessoa. Como foi entrar nos bares, cara? Eu, eu acredito que deve ter sido uma dificuldade, mas tu já tinha a experiência que já tinha entrado aqui, né? Como foi lá em João Pessoa para tu entrar, a questão da banda e tal. Lógico que seu talento, sua competência ajudam muito. Você é um cara muito dedicado, né? Todo mundo quer ter um cara como você para trabalhar, porque não é um cara desleixado e tal, que faz de qualquer jeito. É um cara que chega e agrega mesmo, né? Então bastava alguém lhe ver, né? Como foi essa questão de sair do anonimato total e, e chegar é, nos cara, bares lá.
1: Antes de, eu, antes de eu... Como eu falei, né, a gente falou sobre o lance da pandemia, foi, acabou mesmo, a parte da política até... Uhum. Perdi aqui a...
0: Não, mas tranquilo. Fo... Aqui é para isso mesmo. É, é podcast Depois é que isso. a gente... É porque naquela época que a gente gravou, era tudo alugado, né? Eu alugava por uma hora e tal, então eu não poderia devagar tanto, é. porque tinha tempo limitado. Mas agora aqui que é tudo nosso, meu irmão. É, Se você quiser tranquilo. ficar aqui até amanhã de manhã, a gente vai ficar. <risos> é... Demorou,
1: pois é. Eu, não, eu trouxe até a rede aí. É, então. É,
0: eu Aqui pra... tem rede, só não tem rede de internet. Por isso que a <risos> é entrevista está sendo gravada.
1: <risos> é Essa foi boa, é verdade. Por isso que está sendo gravada. Vai lá. É, cara, foi um começo, né? Todo, como todo começo é desafiador. É, como eu falei, né? Devido à pandemia, eu, tipo, eu, 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 eu tava bem financeiramente, tipo assim, eu estava me sustentando de forma digna, né? vivendo com dignidade, é, e a pandemia veio e eu falei para minha esposa, falei, olha, vamos pegar essa gordura aqui e vamos queimar lá, tipo, uhum. vamos ver usar essa última gordura que a gente tem que queimar lá, e a gente chegou com a cara e a coragem e eu tive que começar de novo, só que assim, o a vantagem que eu tinha era a minha experiência, como você falou, né, como funcionava as coisas. A gente fez roteiros, cara, de ir pessoalmente nos lugares. Eu já tinha sondado alguns lugares antes, né? O After Pub, a Toll. Eu já tinha sondado antes, conversei com super gente boa, é, inclusive foi um dos primeiros lugares que eu toquei lá, Mr. Hop e tal. Uhum. Patrocínio aí. É...
0: Não, mas a galera lá
1: é massa. É, e foi assim, cara. Eu, cheguei, eu já tinha um contato antes. Tinha feito um show no... Pra... Olha como é que são coisas. Eu abri o show da Gok, da Gok Band, no After Pub voz e violão, blá, 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 gostaram e os caras da banda estavam precisando de vocalista e já ficaram de olho em mim. <risos> aí ah, o baterista, o, o baterista Lula, Lula Nicácio que tocou né, inclusive no Capim Cubano, os caras são... Ah, foi? é Pode Lula, crer. Ó, eu vou, vou chegar neles, viu? Eles me viram tocando e, olha, Romulo, a gente tá voltando agora, né? Os bares estão abrindo de novo, as casas é, noturnas aí, tipo... As casas de show estão abrindo, mas a gente quer conversar com você sobre entrar na banda. Então, então foi assim, foi... Foi no time perfeito, como eu falei, mas foi, não foi fácil não, cara. Foi pessoalmente lá. Tem esse lance também, né? Não adianta você ficar mandando mensagem para dona do estabelecimento no Instagram, não, cara. Você tem que ir lá, mostrar a cara e, é. e dar a cara bater. Mas tá sendo no time muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá dando certo. Então, respondendo a uhum. sua pergunta foi, foi desafiador. A gente, a gente foi para lá com a última gordura que a gente uhum. tinha aqui sobrando para queimar lá, mas a gente conseguiu. Queimar ela assim no time perfeito, então tá funcionando muito bem. Por exemplo, Márcia, agora eu tô com a agenda lotadíssima, cara, tipo tocando de a quarta Deus, a Deus domingo, assim bem graças louco a Deus. Menos...
0: Tu... E tu também é um cara, muito gente boa, né, Romulo? Assim é um cara que se dá bem, tem um bom networking pessoal, apesar do networking do Instagram e tal a gente precisar. Mas uhum. o que conta, pelo menos para mim, o que conta mesmo, é essa parada você chegar no local. Conversar com o pessoal, se dar bem com a galera, ter uma boa relação com os músicos e tal. Não adianta nada, pô. Tu tem um Instagram com 20 mil seguidores, você é um pau no do caralho. Que não, chega adianta não. Não, trata ninguém e tal. Adianta. Entendeu? Então você é um cara de gente bom, um cara super educado. Chega ali, não bebe, né, Romulo? Não bebe, não bebe. Eu é um sou cara... uma
1: farsa de novo. É. Sou... Toco Toca é... o rock e não bebo. Ele... <risos> <risos> Estereótipo. Ah, eu preciso eu preciso falar. Eu, prefi... eu preciso falar isso. A... a Raquel, talvez a Raquel vai falar. Por que, que você falou? Mas quando eu. <risos> Quando eu conheci a Raquel, que eu fui, entre aspas, pedir a mão dela em namoro, porque Sim. eu não conheci os pais dela ainda, né, uhum. pessoalmente. Eu, ele ligou pra mim, velho. Foi, né? O pai né? dela é assim, ó. Mas que massa. Velho. Aí ele falou assim, Rômulo, né, se o nome... Eu falei, é, me tremei todo uhum. Dia. Uhum. Aí, ele, mano... O cara é japonês, todo tipo... tipo Caralho, e que a e galera é, é toda velho. disciplinada, tipo, certão, tipo... Uhum. Né, certão, assim... É, no bom sentido, né, tipo, uhum. ele go gosta das coisas certas não que essas outras pessoas não sejam, pelo amor de Deus hein? vamos cancelar aí não, mas assim, ele é dessa cultura, sabe, tipo das coisas certas, o pai dele aí ele falou assim, olha, Romulo, é seu nome? falei, sim senhor
2: <risos>
1: <risos> ele, ó, oh, o seguinte, você tá namorando a minha filha aí, eu só vou pedir duas coisas pra você não dê drogas pra ela, não bote ela nas drogas e não passe doença pra ela que tá tranquilo. <risos> pode deixar, pode deixar. Que... Ah, e eu falando pra Raquel, coitado, mal saber que nem refrigerante eu tomo.
0: Pois é. <risos> Mas é isso, né, velho? É o dilema do pai mesmo. É Mas tá certo, você é pai. você é, Agora sabe eu sou, como é que é? Agora eu sei como é. E tem uma co... Agora eu penso que sei, né?
1: E tem uma coisa, cara, que, o, que os pais dizem que é o seguinte: você só vai saber como é quando você for pai.
0: Não, cara, você. Romulo, eu vou te falar, velho. É outra vida, velho. É. É outra vida. É como vida. se
1: você tivesse um cenário é, pra que você mudar-se é, assim tudo do nada. Tudo faz
0: bicho. sentido. Tudo, é. tudo faz sentido, bicho. É, é um negócio que clareia assim a sua mente, é uma experiência que você só vai saber como é quando você passar. É a é. coisa mais linda que existe. É exatamente. É muito bom, muito bom. Imagina. Dá muito trampo. Eu acredito até que a galera, é, de modo geral, bota muita pressão em cima disso. Você fica com medo, de ser pai. E quando você é pai, lógico que é muita responsabilidade, mas não é isso tudo, pô. É, é muita coisa, lógico. Mas é, é como qualquer passo da sua vida, você vai evoluir e tal, entendeu? E assim, é muita responsabilidade. Eu não tô querendo dizer, ó, oh, todo mundo aí tem um filho que é tranquilo demais, é, não, não é não, isso. É. Mas, bicho, o lado positivo é muito acima, é muito acima. Mas é. a gente é egoísta, velho. Acha que vai perder a sua vida porque agora tem um filho, vai deixar de beber porque tem um filho, vai deixar de viajar. Nada, velho. Vai, vai continuar esse, é... tudo igual. Só que com a responsabilidade a mais, muita coisa você vai ter que correr atrás, você vai ter que evoluir, mas a vida é evolução, velho.
1: Existe, existe, é, é, eu concordo com você, mas Entendeu? existe esse pensamento, tanto para ter filho. Num ainda não tive, uhum. pretendo, mas também tem esse lance do, do casamento, né? Ah, a pessoa acha que porque é. vai casar, vai, a vida dela acabou. Não, cara, eu acho que, assim, tem pessoas que, que nasceram pra isso, tem pessoas que não. Uhum. A partir do momento que você assume uma responsabilidade muito grande, que é ter filhos você tem que botar na sua cabeça que você não vai deixar de viver por isso, mas algumas coisas tem que mudar, é, claro exato, que tem que mudar. Tem que mudar, entendeu? porque
0: é uma pessoa que depende, pessoa de, que você depende de você completamente. É. E a visão, assim, eu como pai hoje vendo, é que muitas pessoas veem a paternidade e a maternidade como se fosse cuidar de um bebê a vida inteira, e não é. Não é. O bebê não dura tanto tempo assim. Não, é, é rápido, é. né? Ah, vai ser pai, não dorme mais nunca, não sei o quê. Mesmo uma coisa que eu mais gostava da minha paternidade inteira. Aí eu, eu nem gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas eu vou falar. Depois Depois dessa que eu falei que como eu pedi eu, a mão da minha esposa, é, você tem que falar. O, <risos> né? A vez que eu mais me emociono assim, quando eu, quando eu tô com a Maria Helena, é quando eu coloco ela pra dormir, bicho. Porque ela acorda, Imagina, cara, uma criança de três meses, quatro meses Acorda assim num ambiente que ela não sabe o que é Tá tudo escuro, ela se desespera começa a chorar E tu consegue pegar uma, uma, uma pessoa, um ser vivo E acalmar ela a ponto dela dormir no teu braço É muita confiança, pô É, é Entendeu? É, é e por lindo, mais né, que ela grite, que ela chore, não sei o que Eu sei que ela vai dormir uhum. Entendeu? É, eu sei que eu vou conseguir acalmar aquela pessoa Isso, bicho, é uma relação assim de intimidade Que você não tem com ninguém, sabe? E eu conheço muito ela, assim Dependendo do choro, é porque agora já tá mais grandinha, já, já, já tá com as birrinhas e tal, mas no Aham. começo, quando ela chorava, eu já dizia, isso aqui é fome, isso aqui é sono, não sei o que. Mas é o momento da trampa. O cara
1: mas... já tá com o instinto materno ali, Tô, eu já olha pro bebê.
0: Mas é uma coisa é se falar também, pra mãe é pesado, é, é pesado velho. as é. mães e tal, sofrem muito mais que a gente tá por uma questão natural, né, cara? É uma criança que vai estar tá ali mamando na hora que ela quiser é, a as É, Na mulher, no
1: físico, psicológico. É, psicológico
0: né? Né? É. e tal. É, mães do Brasil merecem aplausos, inclusive é. mandar um abraço e um beijo para minha esposa que é linha que me ajuda demais aqui e tal. Dá todo o incentivo pra eu vir aqui gravar isso e tudo. Gosta muito de você até. Hoje tá ela dizendo, ó, oh, que massa vai ser rom, vou Gosto assistir muito dela também. Nem assistiu, porque não é ao vivo. É. Mas que é linha do rolê também, curte rock and roll, gosta das coisas, entendeu? Dá, dá maior valor essa parada sim, sim. aqui que a gente tá fazendo Mas e aí tudo. Não é, não é, não é segredo, é, Ela curte mesmo, ela ver que ela tá ali. Inclusive, e... isso foi uma das coisas que uniu muita gente, velho. A Kelly eu conheci ela na faculdade, né? Eu, a, uhum. a gente era da mesma sala. Aí eram dois cearenses morando em João Pessoa próximo, assim, no mesmo bairro. Liso, não tinha grana pra sair e tal. Quando tinha trabalho, a gente fazia em dupla. Trabalho de cinco pessoas, a gente não tinha grana pra ir pra casa da galera, fazia não. só eu e ela, né? Só que fazia assim, ela na casa dela e eu na minha, né? Aí depois juntava e apresentava. Aí teve uma vez que eu tive que ir lá, que deu um problema, então não me lembro o que foi, eu fui lá. Aí, aí, que ela é muito educada demais, como sempre, né? Uhum. Eu vou aqui fazer um sanduíche e tal, aí saiu. Aí eu fui lá no computador dela, só vou ver o que, é que essa menina escuta. Ela, de vez em quando ela... Chega com as camisas e tal. E quando eu abri lá a pasta de música dela, aí tinha Aerosmith, Van Halen, Beatles, é, Jimmy Hands, Jenny Joplin. Né? Aí eu salvei tudo, joguei tudo no meu pendrive na lá mesma comprar, hora. Já foi lá
1: comprar a Aliança já. <risos> Falando, não posso perder, joguei não. Joguei Tudo no
0: meu pendrive na mesma hora e tal. Aí a gente começou a conversar sobre música, velho. legal, cara. E faz 13 anos essa parada. Legal. Então,
1: então... O meu também, meu, minha história também começou assim, cara, por causa, por causa de música. Inclusive, né, Ela não é mãe ainda, então eu vou dar um beijo pra minha mãe. Mãe, você falou aí, você deu, no um beijo pra sua esposa, mas. Pois é, agora você. E nós somos pais de gatos, né? Então é. a gente já. Você não é me a mesma coisa, porque mas. Porque
0: eu mando um beijo pra minha esposa, você manda pra sua mãe e minha mãe. Fica como, né? É, agora mando pra sua mãe. <risos> beijo pra mãe cara, do cara. Cara, minha é mãe. Minha mãe faz tanta coisa por mim, que às vezes eu digo, mãe, não precisa tanto, mãe. Deixa quieto isso aí. Mas vamos lá, não deixar de falar do vida pessoal, não gosto muito de falar, não. Uhum. E...
1: Eu já tava tão empolgado aqui falando. E eu vou contar minha história de amor, o cara fica cortando o
0: não, se tu quiser o coach, resumida... vai ter um... é, não, meia não... hora a mais Mas, parada,
1: resu resumidamente, né? foi através da música é, também, total, cara. Foi no cara. especial dos Beatles, ela ama Beatles. E olha que coisa, eu <risos> amo Beatles, tipo, eu <risos> é tipo aquela cena do, do auto-compadecido. Tá, eu tô doido pra matar, ele <risos> tá, doido tá doido pra, pra morrer, morrer, deu certo? Mas <risos> <risos> foi isso, cara.
0: A primeira vez que eu saí com aquela linha <risos> também, eu levei ela pro cover dos Beatles, que rolou lá no Vinil retrô que é onde é o atual Music Bar hoje, lá, onde você toca.
1: Então o atual não, não é muito antigo. Não, né? não é
0: muito antigo. Esse bar Vinil Retro era nesse mesmo local lá e era assim, o principal bar de rock de João Pessoa Ai, e era um pouco caro. O atual é, os bares em si, né, não, não é mais barato sair como antigamente. O atual é um bar climatizado e tal, né, não sei o, o after O é. também
2: é. É, a é entrada um pouco, um pouco salgado, é um pouco salgado e né? tal, hum. mas
0: é vale muito a pena aí tudo, Vale, vale. O serviço é muito bom e tal. E né, nesse dia foi um esforço danado para levar ela lá, mas a gente foi. Foi ver os Beatles lá e tal, e foi massa. Que o, o, o guitarrista, pô, o cara era muito Marco Noff, sabe o guitarrista assim. Eu ficava olhando, eu que Esse bicho ele já é meio, era meio mais velho assim, tal. Pois foi dito e feito. Quando acabou o show dos Beatles, ele foi cantar e tocou é, Soltas ao Swing, que é uma das músicas que eu mais gosto, né? A música que mais me lembra meu pai e tal. Eu digo: Ó, oh, peraí, primeiro encontro, viu? aí que eu venho já. Eu fui lá para frente do palco lá. <risos> Curti a música e voltei. Aí eu pensando, eu digo, rapaz, depois que eu fui deixar essa menina em casa, rapaz, como é que eu saio com a menina? Eu deixo ela sozinha na mesa pra ir lá pra fazer o palco curtir as frutas ao swing. Mas natural, né, velho? Eu acho que ela fez foi achar bom. Eu disse, rapaz, menina gosta de dar estresse também.
1: É, dar, dar é muito muita bom. Muita
0: coisa, pô. A gente. Viver muita coisa além de uma pessoa, viu, velho? Pôr do Sol do Hotel Globo, Espaço Mundo, Praça Antenor Navarro, ali tem Vila muito, do Porto. Ali tem muito lugar. A Bica, o... o... O zoológico de lá, né o uhum. Praia Tambaú, o Praia de Cabo Branco... Muito baixo a gente ia muito pra baixo Principalmente ali na, nos bancários, bicho... O bar do Baiano... O bar do Guerreiro, o Borba e tal... Nossa vida era ali, a gente saía bastante... Inclusive a falta que eu tenho de uma pessoa... Não é de uma pessoa, era da vida que a gente tinha, né... Eu é. e ela ali e tal, a gente... Apesar de estudar pra caralho, que ela estuda demais... Aí me ajudou também na faculdade a estudar mais e tudo... Mas quando era pra sair, a gente saía, hein, mano... E era assim muito, muita parada difícil, a gente ia de ônibus voltar de táxi, porque não tinha dinheiro para ir e voltar de táxi, a conta era quando ia pedindo e olhando o cardápio, se tomasse 10 cervejas não podia mais pedir mais é. nada se quisesse comer, tem que diminuir mas não é aqui, bom isso, tal. cara, é bom demais. porque pô. você
1: falou da sua filha aí, eu, eu não, não tenho eu não sei como é essa sensação ainda, mas né, espero ter é, vou ter. mas assim você pode perceber que nada na vida de mão de beijada é bom. É. Você tem uma esposa, você passa muito perrengue com ela, ou você tem um amigo que você passa perrengue com ele, mas depois, cara, tão bom falar. Ei, cara, lembra quando a gente passou por isso e isso? Nossa, é. que não sei o quê. Ei, hoje, e você... É uma experiência muito boa, cara. Muito boa, entendeu? Você, por exemplo, você põe sua filha pra dormir, eu tenho, eu tenho quase certeza de que você tem aquela sensação, cara, quando você vê ela dormindo sossegada, ela se sentindo segura com é. você, você pensa assim, cara, vale a pena, é. entendeu? Vale a pena.
0: É isso aí. Mas eu citei esse exemplo porque é, a galera acha assim: tipo, ah, vou acordar de madrugada, minha vida vai acabar. <risos> é a hora que eu sou mais feliz, é quando ela acorda de madrugada. Eu digo: vem aqui, meu amor, vou conseguir. Eu, eu sou noturno, é, pra mim não vai ficar, vai ser Eu Vou conseguir boa. lhe acalmar agora, tenha calma que você dorme já. Eu não consigo fazer isso com mais ninguém, só com a Maria Helena. É. E vou te falar, viu, bicho? Maria, a, a Maria Helena, assim, a. a ela é, eu acho que é questão de pai né de achar seu filho é muito diferente e tal mas eu vejo a menina muito sensitiva assim a algumas coisas principalmente para música assim eu boto música direto para ela ouvir né não tem uma atenção assim umas coisas que eu fico olhando Aí de vez em quando eu pesquiso na internet né é normal uma criança de oito meses <risos> gostar de Beatles <risos> eu, vou dormir, eu vou dormir
1: hoje mais cedo três horas da manhã né? É normal os bebês já nascerem com os olhos abertos? <risos>
0: <risos> Mas dorme tanto, pô. Ela dorme só sua difícil de Mas ela existe uma madrugada.
1: existe uma crença, né, é, espírita que eu tenho, eu tenho o meu, meu, nossa, a gente tá falando sobre tudo, a religião. É, é, o meu primo que é espírita e eu acho muito interessante, sabe? É, é, eu acho muito interessante. Religião em si eu acho muito interessante hum. ler. Desde pequeno sempre gostei de tinha um livro lá em casa com sempre gostei do, das fotos, do... enfim. E falam muito sobre os, os... É outro nome, não é milênio, né? Mas são os ciclos do, da humanidade, né? Uhum. Que cada vez mais a gente está... A gente está evoluindo, né? A gente está caminhando para a evolução devagar, mas estamos. E as gerações seguintes vão nascer muito mais inteligentes, muito mais é, com, com mais compaixão, né? Olhando para um lado, assim, é, otimista, né? Uhum. E, e se você for parar para pensar, cara, faz sentido, sim, sabe? E eu estou falando assim, eu não sou espírita, mas faz sentido. Uhum. É, você vê que não é como era antes. Só que também tem muitas... Tem pós e conta, Tem coisas também que mudaram, tipo, a alimentação da gente, né? Muda, isso tudo interfere é. também, né?
0: Complicado. E Mas é isso, cara. Tá aí, a né, a criançada hoje em dia a tá nascendo mais... A resposta que eu vejo hoje como pai é criar uma pessoa, né? É. Não é cuidar de um bebê. Cuidar não, de um é bebê é pessoa. fácil demais. É. Que é o que a galera mais diz. Ah, vi, Maria, vai dar trabalho, não sei o que. meu irmão. Isso aí só dura um ano, dois anos e depois, velho. É, eu,
1: eu acho que. Eu acho, eu acho, né? Como eu falei no seu pai, uhum. para dizer primeiro. Que a parte mais complicada, entre aspas, é a parte da adolescência, que é a parte é. que ele tá formando o seu, o seu, seu, a sua personalidade, isso. né? Isso. Né, tem aqueles as suas, suas crises, suas, seus é.
0: atritos, né? Mas a galera só fala do bebê, né? É, não Só sei. fala do bebê. A Vi Maria vai a galera acordar... Galera passa a noite ela, inteira tipo, curtindo
1: na balada lá, não consegue <risos> nem se ouvir falando aquelas, aqueles estaca e o bebê fala que é porque o barulho, que é, chora, mano
0: Exatamente. É pesado. Mas aí, quando a Maria Helena for adolescente, eu já vou ter meus 50 anos, já vou saber lidar com isso aí muito É, você bem, já vai estar... Né? Tá, aí tá
1: bom. É... Tá bom, vai. Vai lá no show do, do... Vai lá no show do filho do Justin Bieber, né? <risos>
0: vou levar, não vou fazer questão mas, de levar. Assim, eu
1: acho que isso legal também, eu, eu quero muito ser isso, esse pai companheirão, sabe?
0: É, se ela quiser, né, se eu... ela deixar, é, eu quero é. levar.
1: Não fala, ai pai, não, vergonha é. de dar com você, tipo... Você não, eu vou, cuida... mas eu fico de longe. Cuidado para você não ser o tio da suquita, né? <risos> Lembra do tio da suquita?
0: <risos> tem gente demais,
1: que inclusive saber. ressuscitaram ele no ressuscitaram. tempo desse aí. Chegava lá no... para quem não sabe, o suquita é né? refrigerante, é patrocina tio... o tiozão que ele... Ele ia dar uma cantada na menina no elevador, né? Era tomando uhum. a suquita, e aí ele dava uma cantada nela, nossa, como você, tá chuchu beleza. <risos> Naquela época já era ultrapassado. E ela, ele achando que ela tava dando mal mole pra ele, ela, obrigado, tiozão, nossa, isso quebrava é o cara, né?
0: Era um cara de, com uma camisa de frio enrolada assim. É, aqueles Mauricinhos tipo Calton Banks do. Ressuscitaram do, do... ele tá um tempo, desse eu Você foi, foi mesmo. A propaganda também, até um pouco sexista ali, né, era, bicho? Era... Nos anos 90 tudo podia, né? Ninguém tinha é, voz era. de nada, ninguém escutava ninguém. É um cara que perseguiu uma menina. Pra onde ela ia, ele era ia. Era mesmo, né? É, Mas é assim, olha com,
1: como é que a, a, a humanidade é interessante, né? A gente só consegue enxergar a realidade quando a gente vive ela. Por fora, né? né? Por fora. Você
0: tá ali você não tá percebendo. Isso acontece mesmo, pô. Tem pessoas que estão numa realidade com um relacionamento é, abusivo e tal e só percebem quando vê de fora. Por isso é, que é bom é. A, a, campanhas de conscientização, amigos que às vezes falam e tal. Oh, tá, tá se ligando que essa situação não tá tão legal. Que às vezes você tá dentro da parada e não tá vendo. os anos 90 é isso, oh,
1: Por exemplo, vai... vai... Muita, eu, eu, eu já vi muita gente dizendo assim, eu até já devo ter falado algumas vezes assim, mas eu comecei a pensar mais e ver que não fazia sentido pensar dessa forma, que é o seguinte, você vê muita gente falando assim, principalmente pessoas que são muito conservadoras, né? não, que a internet virou pornografia, não, porque a internet tem muita coisa pesada. Cara, vai ver a banheira do Gugu é, nos anos 90. Exatamente. Tipo, o que que acontecia? O que é que fazia? E assim, você não tinha o que assistir, não era não aquilo, tinha. porque era é. TV aberta, ninguém TV exatamente. acaba, era, era uma coisa pra gente rico. que tinha, né? E, e eu tive contato com essas coisas. Lógico que eu tive contato com muitas coisas boas, educativas, hum, legais. Hum. Mas isso, é, isso não é de hoje, cara. Mas nos Total. anos 90 não existia uma, uma... Como é que eu posso
0: te dizer? Não existia um limite, né? Não, não tinha, velho. Era muito doido, não cara. Tinha. Você
1: vê umas coisas nos anos 90 e você fala hoje,
0: cara, como é que isso podia... É. E né? tem que tem que regulamentar mesmo tem que organizar tem, e tem. tal é, tipo não é bom isso não é bom para a evolução das pessoas e tal porque realmente bicho, dos anos 90 foi assim tudo tudo que você imaginar de, de, de ruim aconteceu tipo aquela propaganda da que foi até proibida essa propaganda na época. Que era uma menina com a tesoura, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, é. eu tenho, você não <risos> eu tem. Eu lembro assim. Cara, aí quando eu ia para a escola no outro dia, o que é que acontecia? Uma pessoa com essa tesoura dizendo, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Cara, é um parado totalmente. Parece é. bobo, né? É, não, é um negócio extremamente é. abusivo para você comprar, meu amigo, tem que é, comprar. eu... E... eu,
1: eu tem uns comerciais com crianças e fala caramba como é que isso
0: como é que isso mas como
1: a gente não conhecia uma realidade quando você vê de fora assim quando você
0: analisa como a aconteceu e tal você vê que
1: foi foi você vê que realmente tinha que mudar muitas coisas né evoluir tem tinha um interrompendo você aí não peço desculpa tentar resumir teve um programa cara que nos Estados Unidos que é tipo um caso de famílias da vida que olha o que fizeram por isso que assim eu acho que não tem que regular a ponto de tomar a liberdade das pessoas, mas como eu digo, tudo tudo, tudo demais é, é perigoso, uhum. né, tem que, tem que ter uma vigia, né, de certa uhum. forma. Olha o que, que fizeram, pegaram, tinha um programa tipo Casa de, de Família, pegaram dois amigos, amigos de infância, foi um negócio assim, um era homossexual, e o outro não era. O homossexual, ele gostava, ele tinha um, é, um crush, né, pelo amigo uhum. dele, que, né. Só que assim, o relacionamento dos dois sempre foi de boa, sempre foi de boa, assim, sempre foi tranquilo, não tinha problema nenhum. Aí o que aconteceu? Parece que mandaram essa história pro programa e disseram, olha, esse rapaz aqui, ele é homossexual, ele gosta do amigo dele. Pegaram os dois, cara, colocaram lá sem avisar, o outro falar assim, Caralho. é, e na é verdade que você tem uma queda por ele, não sei lá. aí sabe o que aconteceu? O outro cara, ele esteve no programa, outro cara, assim, de uma família muito né, religiosa, muito conservadora, ele assassinou o cara, o amigo dele. Caralho! Como. Porque a, a mídia foi lá e fez teatro em cima do cara, e, tipo, e o cara, o outro cara, né, o que, o que cometeu uhum. né, o, uhum. o homicídio, ele que não é justificável, claro, sim, né, sim. E, e, e não tô salvando é, ele, porque sim, o que sim. ele fez foi brutal, o próprio uhum. amigo dele, só porque o amigo dele tinha... Mas você vê o poder, cara, da mídia, é. o que que fez com a, com a e vida E do... os
0: danos psicológicos que isso causa nas pessoas também, né, velho? A gente tá nessa, assim, é, de se mostrar um pouco, porque eu tenho até medo, vou te falar, porque eu é. não sou muito assim, não, velho, uhum. de e tá à frente, assim. Eu criei essa parada porque eu pensava assim, seria muito massa se tivesse um programa desse, né? Por que é que ninguém faz e tal? Tava... De tanto questionar por que é que ninguém faz, eu digo, vou fazer e tal, mas não tinha o menor interesse de aparecer, não, porque eu tenho vergonha da porra. Tipo, só estando um exemplozinho assim, hoje eu fui lá no Raul, antes de vir pra cá, naquele projeto Café Cultura e Diversidade, o Joel eu estava lá falando sobre cinema e tal, Sim. não sei o que. Cara, tinha 12 pessoas lá, eu não consegui falar, velho, fazer uma pergunta que eu fiquei com vergonha. Aí, tipo, aqui eu venho... Logicamente a gente não tem tanta audiência e tal Mas tem ali 200, 300 pessoas vendo Se botar aqui, bicho 10 pessoas aqui na minha frente para eu falar eu não sei se eu consigo Mas eu meio que encarei porque achava que a cena precisava disso queria queria dar essa contribuição é Uma coisa que eu achei que seria capaz de fazer E também que a vida me encaminhou para isso né eu não tinha tanto interesse e tal Mas depois que rolou aquelas entrevistas que eu entrevistei Até o Andreas Kissa e tal pô, Se eu entrevisto o Andreas Kissa É porque eu não posso entrevistar o Rômulo Mostrar ele aqui, entendeu? Então vamos pra frente, vamos fazer uma é, parada exatamente, aí e tal. Exatamente, exatamente. Mas eu não tenho muito interesse que se saque bombar, já é mas um vídeo desse aqui de 10 mil seguidores, a primeira coisa que eu faço é acabar com tudo no outro dia, senão tem muita Romulo gente... Romulo disse velho.
1: que é, é, é contra oh, a regulação da mídia,
0: <risos>
1: Tiago disse que é a
2: favor, é.
0: Aí, aí um é fascista e outro é comunista. Pois é. Bicho, eu não sei não, velho, assim, é, essa galera aqui tá muito exposta, não sei como é que eles aguentam não, porque eu não... Eu tenho medo de, de ficar muito exposto.
1: Olha, cara, eu, eu, já, eu já eu tenho o um seguinte pensamento: eu, eu não gostaria de estar na pele das pessoas canceladas. Mas é, prego que mais aparece toma mais martelada, né? E quanto maior o seu alcance, maior a sua responsabilidade. Isso. isso. Né? Você, eu acho que eu acho não. Você tem que ter uma res, responsabilidade sobre as coisas que você fala, sabe? Mas eu, porém, uma pequena margem, né? em algumas partes. Se você for ficar ligando também, cara, você é... para de viver, entendeu?
0: É, tem isso. Entendeu? É uma vivência que a gente só vai saber como Porque, é que Porque, ó, ninguém então. que
1: nasce morre perfeito. A gente, a gente nasce a caminho da evolução. A gente não vai morrer. A gente não... A gente nunca, nunca vai passar por essa vida, cara, 100%, sabe? Tipo, a gente uhum. vai... É... vai errar, né? Eu não tô falando religiosamente, não tô falando assim, como convivência da vida, a gente sempre vai errar. Mas acho que o, a consci... é, o que a gente tem que ter, pelo menos, é a consciência de que a gente é, é um errante, cara. É. Que somos errantes e que a gente tem que aprender. E aprender, inclusive, com a história para não cometer certos Isso. erros, porque tem coisas que também não dá, a carai, mas
0: tem, também Existem não, né? Erros que e que erros, né? Existem erros Existem e erros, né? Existem erros e erros. Não cabem mais. É. Eu, eu concordo demais com o que você tá falando. E acho que todo mundo é passível mesmo de, de falar uma merda grande e tal, ali num determinado momento e tudo. Sim. E tudo vai rolar assim, você errou, o que é que você vai fazer para resolver isso, né, também? Também tem esse pós, né? Logicamente é tudo um turbilhão que acontece e tal, é ruim que isso aconteça, todo mundo tem que se resguardar para não, não tocar... É, não é que não tocar nesse assunto. Não falar alguma coisa que seja tão impactante assim, mas o que é que você vai fazer? Sua vida não vai acabar aqui. O que é que você vai fazer para ser redimido desse grande é, erro que você é. cometeu, entendeu? Aí vai ficar de cada um de quem, por exemplo, cancelou, quem julgou, julgar se a pessoa está se comportando bem ou mal. Porque o julgamento pior o cara já teve, né? É. Já está lá fudido vai continuar aí e tal, o que é que você vai fazer pra se redimir, né? Acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu gosto muito desse assunto de gerenciamento de crises, viu, cara? Demais mesmo. Tanto pelo lado pessoal, como pelo lado profissional também. Tipo, como resolver situações. A gente vê isso, a gente gosta de músicos, sabe que o John Lennon passou por isso naquela entrevista que ele falou de Jesus. É, que, que
1: inclusive, o... foi, não vou dizer que foi o fim dos Beatles, mas, mas tipo, é acabou uma... com... Não, é
0: um ponto né? crucial ali que Pô, a gente tá aqui trampando, cara. É uma banda que tem um sucesso do caralho. Tu imagina isso comercialmente, né? Pra gravadora é. e tal. Aí tu vai lá, tu é um cara dos quatro. Tu vai lá e bota tudo a perder, cara. É. Entendeu? E detalhe, né? Você
1: vê que, por exemplo, religião é uma coisa muito delicada. Até hoje, imagina. Até hoje, época, exatamente.
0: Né? E o que foi que eles fizeram ali pra gerenciar aquela crise? Isso aí acontece em muita coisa, tipo uhum. o Mike Tyson, por exemplo. Eu tô puxando aqui, a gente não se prepara pra conversar sobre Sim, isso, não, né? claro. Mike Tyson é um cara horrendo, foi horrendo durante muito tempo Vários e tal. Vários escândalos. É, hoje é um cara amado, ele tem um público dele é. que gosta dele. Como foi que ele gerenciou essa crise? O que foi que ele fez pra, é. pra conseguir sair dessa, entendeu? É, eu gosto muito desse assunto, assim. Sim, de... é muito interessante. E eu acompanho, muito cara, eu acompanho, assim. É lógico que eu não vou virar um seguidor... Ferrenho, Vou acompanhar tudo que o cara faz. Mas eu acompanho depois por que acontece. Que falo, é,
1: tal. Por isso que eu falo que, assim, tem certas coisas que você também não pode ficar dando muita bola. Porque eu vou ser bem sério pra você, cara. Eu acho, assim, que é, essa cultura do cancelamento, né? A gente ah. já tá só em... A, é, a gente faz, é, bicho, é impossível. Não... Eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Tudo em demasia faz mal, né? Você também... É, a internet deu esse poder às pessoas de... Das pessoas acharem que... que que podem tudo, né? Tanto uhum. pro cara falar as coisas né, bizarras, que nem aconteceu né? com o cara lá do podcast. Inclusive Conta a as... gente tá em
0: outra aí agora, né? O cara é. foi pra Ucrânia lá e... <risos> cara, Meu olha, Deus eu... do céu, vou te falar, viu, Romulo?
1: Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu vou ser sincero pra você. Eu não espero nada de político. Não é. espero. Mas, não, mas assim, mas ali... Eu não, eu, não, eu não tô surpreso. Você tá surpreso? Cara, o que foi que a surpreso. gente
0: fez, velho? O foi que o Brasil fez pra estar com essa galera, sinceramente? Porque isso aí, bicho, não tem mais, não tem mais espaço pra essa parada, velho. É. E é uma coisa que você vê e se surpreende. Mas não nesse se caso... surpreende, assim. Tipo, eu já imaginava que esse tipo de gente fala isso, faz isso. É uma coisa que tá na cara, pô. Não é tipo, ai, ah, que choque! Fulano falou isso, assim. Como se fosse uma coisa que lhe surpreendesse. É uma coisa que já é esperada, pô. Essa galera é assim, velho. Mas eu espero, eu espero e eu eles eu espero, aí com O que foi que aconteceu que esses caras conseguiram é. esse destaque todo, velho?
1: Mas nesse caso, nesse caso. Eu achei fundamental o cancelamento, assim. Total, tipo, Nesse alto, caso, eu achei fundamental. Total. E no caso do
0: pode Não, do cara é isso do podcast, que eu digo, também, não precisava claro. cancelar, não. Que não precisava nem ter é, ah, sim, tudo, entendeu? Ah, sim, entendi, esse sim. cara, Essa galera não é pra ter nem visibilidade, pô. Esses caras são assim, eles e, cara, são assim. E, cara, e pior
1: que você vê o, né, o áudio lá, você fala assim, cara, mesmo que você tenha que ser muito canalha pra você ainda querer achar justificável. Porque não tem como. Não. Eu, mesmo se você fizer um, um... Você espremer seu cérebro até o final, você fala... que, Cara, não, realmente é esse cara... É, é isso, e é. não tem... E velho, eu vou falar uma coisa pra você É... Isso não é uma coisa isolada As pessoas são assim Isso Isso não é isolado isso. Ninguém leu isso numa cartilha e falou Ah, vou falar pra ver como é o que, que que acontece Não é
0: não é. As, sabe? é isso que eu tô te falando Essa galera não é pra ter visibilidade Sabe? Como foi que essa galera chegou, bicho, assim, ó Do nada
1: Não, eu, eu acho que, né é, a, é o que eu falo para você A cultura do medo Eu não acho que foi do nada,
0: né eu acho que houve falta
1: de autocrítica também, eu acho que a gente estava muito otimista e vamos, vamos, vamos ser sinceros também aqui, né? Quando a gente é. viu esse, esse escroto aí da, é, na presidência lá na, na Rede TV, no programa da Luciana Sim. Gimenez, que é um programa Sim. totalmente brega, ninguém ia imaginar. Ninguém imaginou, se, A gente sabia do perigo, mas ninguém ia imaginar. Ia? Não ia. É. Muitas pessoas imaginaram. É, esse é o. Eu acho que tem. A gente tem que frisar nisso também, cara. A gente tem que. Ficar mais esperto, sabe? Falar assim, olha, não subestima não,
0: cara. É. Subestima não, porque... Mas é o que a gente falou lá da parada do... Do nazismo. É, do nazismo. Por exemplo, São você pessoas, acha que é... é uma coisa... Esse cara que... foi falando, o Bolsonaro foi falando, foi falando e ninguém fez nada. E a galera disse, olha, eu sou assim também, eu sou assim também, eu sou assim é, também. É. Eu também sou machista, eu também sou homofóbico. Aí o cara corta isso aqui e diz, Tiago Paiva é machista e homofóbico. É. Não sou eu não, é a galera que... Olha, Juliano, tá, é. o poder
1: está nas suas mãos aí, ó. Você eu também sou assim, eu dia. também
0: sou assado, eu também sou isso. E foi lá e se identificou, né, velho? Mas é isso que eu que eu, que eu tava comentando aqui, é de estar vindo à tona coisas assim, as pessoas ainda se surpreenderem, pô. Você ah, imagina se vazar os áudios que o Bolsonaro manda, meu querido. Mas o é, que é, é que é, tem ali.
1: Mas é o que eu te falei, é sempre estar tá atento, entendeu? Não achar que não achar que a história não pode se repetir, porque infelizmente ela pode se repetir. É, o que está se repetindo, né? É, uhum. A gente Ninguém achava que a ditadura militar ia voltar, de certa forma tá, uhum. entendeu? É. Ó, e eu vou falar uma coisa para você. Só não tá 100% porque o lado bom, com muitas aspas, é porque ele é idiota, né? Uhum. Porque ele é um idiota. Porque se ele fosse um cara mais estratégico, estratégico inteligente, aí ele conseguiria, conseguir A nossa sorte, porque, porque a gente sofre muito pelas idiotices dele, porque é. se o cara fala uma merda aqui, o dólar amanhã tá lá em cima, é. né? É, tem pessoas que não enxergam dessa é. forma, tem pessoas que enxergam de forma superficial. Esse ah, é, é um o jeitão dele. Não, tenho, não é cara. o jeitão dele, cara, o cara é o representante do nosso país. O que ele fala interfere. Hum. Por exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia, Cara foi fazer lá na Rússia, é, né? tipo, exatamente. no meio do fogo cruzado, tipo queimando, entendeu? É. Parece, sabe o que que parece? Eu, parece não. É, Para mim é isso. Eu acho que ele faz assim: "Ah, a galera tá achando ruim se isso acontecer? Pois eu vou fazer, o contra". É isso. É. é isso que raiva, cara, que dá?
0: É exatamente. É isso aí. E eu, não é falta de assessoria, é muito bem assessorado, tem um monte de gente ali dizendo: "Não faça isso, faça isso, faça isso. não faz, pô". É. Não faz. Mas é pra isso, vamos proteger, falar. Pra
1: proteger, tem que falar isso, pra proteger os filhinhos dele é, no fim das contas.
0: Né? Vamos falar do single que saiu hoje, que pra isso você tá aqui. <risos> é... Só polêmica é... aqui, metendo pai presidente. É aqui. pra isso que você tá aqui, cara. Eu lhe agradeço você ter vindo conversar aqui com a gente, eu agradeço você ter vindo lançar seu single aqui no Cariri e tal, que é a sua casa. Por mais que João ah, Pessoa sim. seja massa e tal, você tem é. que saber que aqui é a sua casa, é aqui que tem uma galera Foi muito aqui que foda. eu comecei, né? Exatamente. E aqui você vai ter, vai ter todo o apoio sempre, tanto do público como da gente, como de tudo. É, vamos, vamos falar um pouco do single aí, Mundo Azul, né, saiu hoje e tal, aqui eu vou fazer questão de cortar, porque como vai ficar mais no final da live, a gente corta e coloca isso num corte é, independente pra tu falar sobre essa, essa música e tal, como foi que tu fez ela, é, que nesse, nesse, nesse teu EP tem muita coisa que tu fez quando era adolescente Sim, e tal, o é... crescimento dessa música e tal, porque tu escolheu ela pra ser o single e tudo, fica à vontade aí pra falar o máximo que você quiser sobre o okay. Mundo Azul.
1: Obrigado, cara, por essa oportunidade, sim. O Cariri é meu berço aqui, cara. Eu eu tive, O nem me deu a oportunidade de viver do que eu amo. Isso é uma coisa, assim, que infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mas, lógico, tem muito trabalho em cima, como a gente falou, não é tão fácil assim. Mas vamos lá. Mundo Azul, cara, eu acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras músicas que eu, que eu fiz na minha vida. Foi uma das minhas primeiras composições. Na época eu via muito rock alternativo, eu estava ouvindo muito a Rian e eu tenho certeza que isso influenciou nessa música então é, foi, a foi uma das primeiras que eu fiz é, que era mais que a gente que eu ia falar aqui é, foi muito influenciado pelo Rian como eu falei por que que eu por que que eu resolvi divulgá-la primeiro eu, aí foi pro o lado comercial mesmo uhum. é, eu tive eu vi uma entrevista do Matheus, Brasil que, foi produ que produziu Sim. o meu EP é, que ele falou uma coisa que eu já pensava. Ele falou, olha, sabe quais é as músicas que mais chamam a atenção? São as músicas que você já começa cantando. E essa música eu já começo cantando. Uhum. Ela não tem uma introdução. Entendi. Reparou? Já começa. Se, se esconder atrás de mudas. Um mundo azul. Uhum. É, Esse foi um dos motivos. Eu falei, eu, eu preciso abrir abri meu EP já falando, porque isso é uma coisa que chama mais atenção. Uhum. Então esse foi um dos motivos. E também porque eu fui parar para analisar a letra que na época, é, as minhas letras é, antigas são muito coisas de crises existenciais. Uhum. É muito autobiográfica. Todas. Todas. Mas eu, eu percebi o quanto ela se encaixava com o mundo de hoje, cara. Que, das redes sociais uhum. que a gente tanto fala. O mundo azul, inclusive, fala sobre isso, sobre esse mundo fake que as pessoas criam nas redes sociais, que querem passar um, um mundo perfeito para as pessoas, como no fim das, quando, no fim das contas, a gente sabe que não é bem por aí, que a grama do vizinho sempre é mais, mais verde, entendeu? Por isso que eu falo, né? Se a, se a verdade faz seu mundo escurecer, talvez eu roube algumas mentirias para você, entendeu? Ah. Então, se, se, você, se você tem tanto medo da, medo da verdade, então eu eu te trago algumas mentirinhas que vai te fazer se sentir melhor. Uhum. Mas, a, mas, no fim das contas, o que eu quero dizer com essa música é isso. É, você pode tentar esconder, se esconder da realidade, mas, no fim das contas, ela vai chegar na sua porta, cara. Uhum. E até, infelizmente, a gente até chega nessa parte da política, né? A uhum. gente subestima né, a realidade, mas a realidade, ela chega, cara. Chega. Se você não for uma pessoa cuidadosa, sabe, consciente, ela vai chegar. Então, é isso, cara. Eu, eu, eu divulguei por isso porque é uma música comercialmente legal uhum. para para se abrir um EP meu primeiro trabalho uhum. e porque ela eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está passando sabe
0: pode crer eu estava tá vendo como falar sobre música é melhor minha cabeça já tá indo ah, aqui é, pra vários vamos, mundos vamos e tal estar tá, é, se esconda assim. atrás do mundo azul é. tal eu não tinha feito essa análise da letra dessa forma de tipo uma realidade que você prova para você mesmo que ela existe mas na verdade ela não uhum. existe né? É, tem uma música do Dead Fish que fala sobre isso Que é Cell Fego Factoid Ele explicando a letra parece um pouco com isso Ele diz, Você cria uma mentira e você sabe que é uma mentira É, você sabe que é uma mas mentira você, mas, você se convence mas é confortável que pra você é, é, e por, por isso é que você se convence você. que aquilo é verdade E tal e essa roupagem que tu deu pra música, assim, mais pop e tal, eu vi também a música sobe e desce várias vezes, assim. Tem algum retalho ali que tu fez ou a música sempre foi assim?
1: Essa dinâmica, quem fez foi o Matheus. Uhum. Eu dou. É, meu, meu agradecimento vai pro Matheus, uhum. porque é pra você ver a importância de um produtor. Há essas nuances, assim, essas dinâmicas. Ela vai e todo... vem diversas vezes. Porque né? se você for ouvir o, a versão da live, que foi a versão que eu considero hoje a demo, é crua. Uhum. Sabe, ela tem assim uma parada Outra, mas ela, ela é crua Então assim, isso daí foi tudo Matheus, cara a, Aquela parte final apenas Mais um som uhum. que ele deu a ideia de ficar Só, Cair, só a percussão e depois crescer. Depois, é.
0: Isso aí quem faz muito bem é o Foo Fighters né, velho? Foo Tem Fighters, muito é. disso Best of, you, né? Best of You, The Pretender The Pretender é. um walk. É. E é. aí meu filho, vários These Days, these days é. E muitas que começam mas... Começam bem lentas E tal, e depois tem um, um up assim Um punch que chega a um nível que você nem espera, É, né? mas a
1: música é, a música é legal por isso, né, cara? Tipo, é, E eu acho muito legal essa, essa emoção da música. Tem um, um cara chamado... Ah, não sei se é Márcio Guerreiro, sei lá, que era é um professor de canto do YouTube. Que Márcio, Guerra. Fala, Márcio Guerra. Márcio é. Guerra. Ele faz análise de, de, de músicas, de pessoas cantando. É que ele é professor de canto. Hum. E ele falou uma vez da música Can't Stop, do Red Hot Chili Peppers. Que ele falou, olha como é essa música é legal. Ela começa lá no fundo. É, aí vai, vai aumentando, vai, vai, vai. vai esquentando a vai, panela. Bem. Aí pum. Aí daqui a pouco tá aquele negócio frenético, aquele rap do nada. Vem um reguezinho. Ah. Né, 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 né. Tipo, é legal isso, entendeu? É. E isso o Matheus fez nessa música, que eu achei muito bacana. E outra coisa, ele... É, o, o, a função do produtor também é isso, é fazer com que a música não fique maçante, sabe? Ai, tá, uhum. só isso, entendeu?
0: Uhum.
1: Isso foi muito importante.
0: ela é, é, exato. Ela é bem dinâmica, assim, né? Você não espera o que vai acontecer. Quando ela dá essa queda pro apenas mais um uhum. som, ela realmente, dá uma, eu achava que ia acabar ali a música. Uhum. Apesar de ter ouvido na live, né? Eu não lembrava, assim, exatamente. Aí quando ela cai, aí para onde é que essa música vai agora? Aí, a melhor parte que eu punch, achei né? é o um punch do final. É. Ficou lindo demais, velho. Assim, achei massa. Eu tô curioso pra ouvir as outras músicas que eu não ouvi ainda. Mas eu vou preferir ouvir de acordo com os lançamentos. Então. e sim. Eu sei que, que Jujuba já tem aí essas músicas aí. Porque ele, ele fez os clipes, né é. e tal. Mas eu tô realmente muito curioso com relação a, a este trampo autoral, bicho. Achei massa demais. Você, como eu sempre falei, né, para ti, você é um cara que representava muito a cena aqui. E tem um cara como você fazendo autoral. É, puxa também muito público para as outras bandas né, autorais, é. que são bandas que só fazem autoral. É, porque você frequenta os dois circuitos, né? Você está lá e cá. Inclusive tocava aqui nos bares que o rock praticamente não entrava, você tocava demais, é. não era que ia uma vezinha. Eu estava falando
1: para pro, pro, Eu não sei para quem que eu estava falando esses dias, uh, fala assim, cara, eu não vou ficar dando méritos para mim o tempo todo porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Muitas pessoas me ajudaram, inclu inclusive vocês aqui me ajudam muito, fazem coisas... Fazem coisas tipo, eu tenho que brigar para pagar porque o Juliano, por exemplo, né? o é, Juliano Juju... é massa demais. Mas é, é... Eu tava falando esses dias, não sei se era pra minha esposa, eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu me orgulho de fazer. que é que é de, de ter feito no Cariri, que foi trazer pessoas de, de um público totalmente diferente para lugares que ela jamais imaginaria que ela estivesse. Por exemplo, galera de Lagoa Seca no, no Motor Rock. É. Por exemplo, Motor Rock, eu já vi pessoas, o Rômeo deve ter, saber disso. Ele sabe. Muitas pessoas passavam, via aqueles caras cara feios lá, tipo motoqueiro com colete. <risos> é. E os caras são de um coração. É. Tanto é, tanto é que, né, momento polêmico aqui, não vou citar o nome do, do, do lugar, mas é, os lugares que eu sempre mais fui bem tratado. Sempre, foi, sempre é, foram os lugares mais simples. Tipo, motorroca, uhum. cangasta. Gal aqui, galera alternativa. É. O, o lugar mais... É, não tô falando as pessoas, tá? Tô falando regiões, assim, tipo... Os bares, lugares mais elitizados, que eu não preciso dizer. Uhum. É, eu já passei mais perrengue. Já fui agredido é, fisicamente. Eu já fui agredido Nossa. porque... É, eu já fui agredido aqui. No, no, eu não preciso nem dizer o que Cara, não que fala. Bairro? Vou
0: não, te não falar. Vou dizer, né? não, não fala. Uhum. Porque... Já tá rolando uma polêmica gigante aí. Inclusive, a gente vai falar sobre essa polêmica sim, sim. e tal. Mas eu não, eu não tenho o menor interesse, sabe, em entrar nesse vulcão aí. Mas ah, não ótimo. preciso falar. Mas só,
1: só pra falar pra você. Porque eu sim. já
0: sei que tem galera aí que faz é pressionar pra você dizer. Porque o cara quer trazer audiência, quer, é. quer fazer o chat. Não, mas, mas eu não, mas não, 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 fiz não, não fiz essa questão de pressionar. Fala não. só o que aconteceu aí.
1: Mas é isso que eu falo pra você. É pra, é, é essa é a quebra do preconceito. Porque a gente acha que é porque uma coisa está muito bem estruturada que vai ser mar de rosa. Não é. Eu sempre fui muito bem tratado e, e eu consegui trazer esse público que, que chegou nesses lugares que, que talvez não entrava por preconceito meio é. falava: nossa, Romulo. Eu vim ver tocar aqui não imaginava que esse lugar fosse tão legal. É. Tipo...
0: Mas eu digo assim, não fala o lugar, mas fala o que foi que aconteceu aí. É, o que eu foi fui ali.
1: agredido porque eu tava tocando as minhas músicas, rock. Não, não vou falar o lugar, eu não vou fazer uhum. isso. Claro que eu não vou fazer isso. Uhum. Mas eu não, nem preciso né, falar. Uhum. Mas é, eu, eu tava tocando duas horas de show, tocando rock. Se você me vê tocando rock duas horas de show, que você vai pensar? Que eu toco rock? Uhum. Aí chegou um cara e falou assim, olha, é, eu queria que você tocasse uma música sertaneja. Falei, cara, você vai me desculpar, mas não é minha praia, minha proposta não é essa, até porque eu não sei, se eu for tentar fazer aqui vai sair feio, então eu prefiro não fazer. Uhum. Tanto é que tem músicas de rock que a galera me pede eu não sei tocar, eu falo, olha, eu prefiro não... Se eu souber o ritmo, colo o Cifra Club na perna aqui no celular e toco. Mas eu não sei mesmo. Aí o cara insistiu, cara, ele já tinha tomado um museiro e insistiu. Aí eu falei assim, tá bom, aí eu sabia uma do Bruno e <risos> Ah, tu tocou qual? Aí eu toquei aquela, acho que é Bom Perdedor, é Sei Qual é? que você você é, me deixar. É essa mesmo.
0: E eu não vou impedir.
1: É, é essa. Foi, eu sou foi um essa. grande fã de Bruno de Marrone, eu acho, rapaz. Eu acho legal. Ele usa drive de voz. É o que eu faço também. É, ele faz. Aí eu falei, cara, eu sei uma essa Pode ser? Pode. Hum. Aí eu toquei essa música. Ah, meu amigo. Quando eu toquei essa música, ele se achou meu dono pro resto da noite. Aí ele vinha toda hora lá. Eu não podia estar tá tocando a música. Ele vinha... No... Eu toco eu falei... Aí eu terminava com a... De tocar, falei, amigo, eu não sei tocar sertanejo Eu só fiz aquilo ali porque foi uma Uma sorte de eu saber aquela música Aí ele se aquietou, aí foi lá pro balcão Ficar com os amigos dele Aí eu acabei de show Tava lá desmontando as coisas, coloquei o violão nas costas. Quando eu tô indo embora, ele me chama de novo. Eu falei, cara, o que, que esse cara quer? Aí ele. Aí tu
0: foi, né, bicho? Eu fui. Porque eu sou uma
1: pessoa. É, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. É. Eu não gosto eu Às vezes, a pessoa, às vezes, eu sem querer deixar alguém falando sozinho porque alguém me chama, eu sou uma é pessoa a que atenção. É A sensação atenção. que
0: tem é você se culpar por ser tão gente boa, né, é. velho? Se você parte, fosse meio é. pai, eu tenho dito, oh, vai se Um dos aí, demônios otário.
1: aí da ansiedade é isso aí, uhum. né? Por isso que eu tô deixando um pouco de rede social de lado, ah. não, se, não me preocupando com certas coisas. Aí, enfim, aí esse cara me chamou de novo, falei, é, tá, vou lá. Aí ele falou assim, cara, não tem como você tocar nenhuma sertanejo meu. Falei, tá bom, cara. Aí eu peguei o celular, coloquei em cima do balcão, coloquei no cifra club eu falei assim, eu acho que a forma de eu acertar uma música pra esse cara é tocar um sertanejo das antigas.
2: Uhum. Aí
1: eu botei um sertanejo das antigas e comecei a tocar. No segundo acorde, cara, ele me deu um soco no peito e falou assim: Caralho. sai daqui, meu irmão, mostra as músicas pai aí. O sangue subiu, né? Olhei pra ele e tava com mais dois caras atrás dele. Os caras só olhando pra mim e falei... Esses caras estão armados. É. Porque pra fazer isso ele tem que estar se garantindo muito. É. Eu não sou um cara de briga. Vocês sabem muito bem uhum. que eu já tinha passado por isso antes e não fiz nada. Porque eu não sou uma pessoa de briga. Eu não sei nem reagir nessas horas, sabe? Uhum. Eu não acho muito legal. É. Aí eu olhei pra ele assim... Aí eu olhei para o dono do estabelecimento, que era amigo dele, estava ali, eu falei, cara, e aí? Você não vai fazer nada? Você como dono do estabelecimento? O dono do estabelecimento falou assim, não, você tem que ter jogo de cintura, rapaz. Eu falei, peraí, jogo de cintura, quer dizer que eu venho aqui, dou um soco em você e você vai falar que eu tenho jogo de cintura? Cara, tem certas coisas que, que, que atravessam a, a linha do bom senso e não é questão de jogo de cintura. Eu só digo uma coisa para você se, você, se você deixar que essas coisas é, é, continuem acontecendo aqui, isso aqui vai virar boteco, você não vai ter mais é. controle sobre isso. E assim, por que, que eu tô falando isso pra você? Porque nos lugares que a galera já vê com outros olhos, porque, porque é um lugar mais simples, sempre fui muito bem tra 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 tratado e nunca vi uma briga, cara. Né. E assim, tem é essa difícil. cultura de, 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 de alguns algo de estabelecimento, achar que o músico tá ali porque ele tá fazendo caridade. Não. Tem muitos estabelecimentos que as pessoas só sabem da existência por causa do músico. Então nós, músicos, somos muito importantes. Isso é uma permuta, cara. Isso não é uma, um favor, isso não é uma caridade, não.
2: Aham.
0: Uhum. Entendeu? Cara, vou te falar, isso aí vai... Vai, vai render entra, entra, muito. É, não, entra num, assunto, entra num assunto muito importante, que é o preconceito com a questão alternativa do rock, total, do reggae total. e tal. Uhum. Cara, vou te falar, bicho. É, graças a Deus eu tenho muita abertura em todos os locais que eu ando e tal. E gosto de muitos bares, gosto mas eu nunca vi uma galera tão mal educada como nesses bares elitizados, como nesses bares que a galera paga pau, prazer, estou aqui Exatamente. E, tal. e quando exatamente. você chega, pô, nesses nesse locais que são marginalizados, porque as pessoas marginalizam, entendeu? Não é porque o local é marginalizado, não é porque não, o cara passa pessoas... na frente, ah, aqui é só é um bando só de maconheiro drogados, e, não sei o que e tal. É. Cagando regra. Vão
1: até pro, 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 pra questão da opção sexual é, da pessoa, como se isso fosse, né? Um, exatamente.
0: Cagando um tipo. regra sobre uma coisa que não percebe o que está na frente dele. E a pessoa entendeu?
1: nunca nem entrou no lugar.
0: Exatamente, é Pixe, que... eu, não, eu não gosto muito de entrar em polêmica, mas tá rolando essa parada aqui no Cariri, porque os músicos estão se sentindo muito é, desrespeitados em vários bares, que são bares conceituados aqui, Sim. são bares que rola grana são bares que têm dinheiro, tem que têm dinheiro, condição, é dinheiro, entendeu? Tem condição, é. E que não não tratam. Não estou dizendo que trata mal não. Que pode ser que trate bem. Eu tenho amigos, não inclusive, tem lugares
1: que eu tenho, é, que, eu não vou não vou, vou falar. Eu toquei lá que eu sou eu tenho amizade com as pessoas até não hoje. Eu vou não tô falar porque todos, eu não vou envolver
0: tem... o cara que não está se envolvendo. É. Porque são amigos meus que se quisessem se envolver nessa polêmica poderiam se envolver. Que falam que são bem tratados, são amigos dos donos dos bares e tal. Que a galera é gente boa e são mesmo. Os caras são gente boa, mas o cara não tá, o dono do bar não tá lá no bar todo dia. É. entendeu? o dono do bar tem que saber o que está acontecendo tem que saber quem é que trata mal os músicos tem que saber o que é está que acontecendo isso aí é uma grande mostra entendeu? então quem está envolvido nisso aí tem que se policiar sim tem que tem. valorizar os músicos tem que valorizar as bandas que rolou também essa parada por conta das bandas de muito barulho e tal e a galera está reclamando de barulho está certa quem tem que organizar é o bar se quiser ter uma banda tocando no bar Exatamente. você tem que se organizar Exatamente. e tal e tem que valorizar cara. tem que valorizar porque o músico é um trabalhador não é como qualquer outro, não. É me... é complicado falar melhor, mas é mais difícil do que qualquer outro trabalho, porque você investe muito, entendeu? Investe. Você e não é uma, é uma empresa. certeza de retorno. É, você é. é uma empresa, cara. É um cara que está lá, o cara está contratando o seu serviço e tal. O cliente, tipo, não é... Eles tratam o músico como se fosse o cara que está pedindo para tocar lá. O cliente é o dono do bar. O músico tem que dizer, ó, esse bar aqui não... não... Não, não tá me tratando bem e tal, não vou mais tocar aqui, e quem vai perder é o dono do bar, não pense não, que, que, que vai aparecer, pô, se tu é competente e tal, vai aparecer para tu tocar, velho. Eu, é. E um bar que trate bem, e é como você falou, os bares mais simples é quem mais trata bem.
1: É, exatamente, Entendeu? é. Eu não, a gente não precisa citar nomes, né, é, até porque é uma coisa que tá, esse assunto tá rendendo aí já, a galera daqui do Cariri já vai saber de onde a gente tá falando, não são todos os lugares, rep, lugares, repito, né, é, tem lugares que eu tenho contato até hoje, amigo, tipo, o cara que eu me encontro com... Por exemplo, sabe um, um cara mais, que eu vou dar um nome ao boi aqui? O Lucas, do La Baronesa, do Garage, uhum. é um amor de pessoa. E ele sempre falava pra mim, assim, Romulo, eu não vou pagar esse cachê pra você que eu não acho justo. Eu vou pagar mais pra você que eu uhum. valorizo mesmo. Uhum. Então, assim, não são todos. Mas, se você for falar, assim, que é por questão de, de classe social, de porque a pessoa é maconheiro... Não, isso é questão de caráter tem nada a ver, Exato. isso é um preconceito idiota, nada a ver, porque se fosse assim, é, quanto mais caro o lugar, mais é mais educado as pessoas seriam, não é? Não isso. é, é não caráter é preconceito. É um reflexo
0: disso que a gente vive, é. cara. É preconceito, marginalização e um monte de galera que se acha demais julgando é. um pessoal que é, está extremamente anos luz à, à frente. E, do e detalhe,
1: e um de, um parêntese aqui muito importante. Quem, qual foi a classe que mais ajudou durante a pandemia? Qual foi?
0: Música, né, velho? A Quantas arte. lives
1: não foram feitas em todas as praias de, de, de reggae a rock, sertanejo, funk, é, é, forró? Quantos, quanto de, 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 de dinheiro, doação, esses caras não conseguiram? Entendeu? Coisa que o governo não fez, mas os músicos uhum. fizeram. Então, assim, por que que... Já não é nem... Pra não ser considerado nenhuma profissão, cara. É. Entendeu? Pra muitas pessoas. Exatamente. Porque que... quem vê pensa que a vida de músico é... é porque é uma, é uma coisa que é muito, é muito complexa, é muito assunto, mas assim, o músculo também tem muitos custos, cara
2: as coisas Altíssimo. aumentam quando
1: aumenta aumenta ah, é você bicho. quer comprar você quer usar um som bom por exemplo o Hugo o Hugo comprou um Tab da Roland um simulador de bateria <risos> e, e eu vejo muitos bateristas aí cara se lascando parcelando várias vezes porque ele tem medo de perder o contato no bar porque o, gar, o bar não se, não se prontifica a, a fazer uma acústica no lugar uhum. aí tudo sobra pro músico aí o músico tem que ir lá comprar o cara gasta assim um negócio que ele vai pagar passar cinco anos para pagar é. entendeu é isso, e, é. e aí no fim das contas Não todos, né, mas essa galera aí Né, desse estabelecimento, eles acham que Ainda assim estão fazendo um puto de um favor pro, pro, pro músico, porque tá chamando Não, no cara, f... é o contrário, é. se for bobear é o contrário entendeu? Exatamente,
0: bicho, é foda, velho É, é, é muito complicado é, nessa, nessa situação, não é bom assim Ter uma discussão tão acirrada como aconteceu Não, não achei legal, é. assim Achei massa tomar o destaque Que tomou, mas a, achei prejudicial o, como foi debatido, entendeu? Como a, as uhum. coisas aconteceram, muita treta, muita coisa. Mas é Muitas
1: coisas são tiradas de contexto. É, né?
0: E também assim, foi, foi uma, uma situação que evoluiu, 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 até chegar ao ponto que para resolver teve que dar um estopim e brigar. Mas se a gente sentar e conversar, a gente vai chegar no denominador comum, porque uma, uma classe precisa da outra e tudo. Precisa. Mas com certeza os músicos pagam muito pato por conta de tudo. Paga. Porque... O trabalho do músico não é só chegar lá no dia e tocar, não. Tem uma pré-produção, você tem que marcar a sua agenda. Tem, que... tem empecilhos que acontecem e tal. Pode dar problema em algum microfone, em alguma coisa, tem que ter dois, três para poder conseguir usar. Tem que ter um monte de cabo, tem que ter violão bom, tem que ter toda uma preparação, não é só chegar e fazer, não, velho. É. Aí o cara chega, tem um cara que tá lá se divertindo, passa do ponto e tal, é desrespeitoso e tudo, que isso acontece, é normal até certo ponto. Mas a gente não pode pegar assim e transformar isso na normalidade, não. Como se não. fosse oh, esses caras estão aí mesmo e assim mesmo e aceitam assim mesmo e tal. Não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver. Do mesmo jeito que tá todo mundo se organizando, os bares também tem que se organizar e tá evoluindo. Enquanto tinha dois, três bares num local só, era uma coisa. Agora que tem dez bares e tem a galera que faz parada na calçada é. e tudo, é se organizar e os músicos também tem que botar pé no bucho, velho. Sinceramente. Eu
1: acho que, que apesar de, né, de... Sempre quando uma coisa polemiza demais fica muito famosa, sempre respinga para quem não tem nada a ver. Uhum. É, a gente já deu exemplos aqui. Mas eu acho que, de certa forma, foi importante acontecer. Foi porque, demais. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que acham que isso não acontece, né? Tem pessoas que não conhecem essa realidade do músico. Ah, tem pessoas que acham que que acham que só existe se a gente falar. Não, é que às vezes, é, às vezes tem músicos, cara, que ficam pressionados em não falar nada para não perder contato, total entendeu? Tem músico que precisa criar filhos, tem músico que, que realmente eu vivo disso, cara. Tem uhum. músico que vive, vive disso, é, é mas, em contraponto. Precisam, precisam ser mais unidos, sabe? Uhum. Os músicos precisam falar, mostrar é. para os donos do estabelecimento que olha, nós somos tão importantes quanto os clientes, até porque os clientes, grande parte vem, ó, oh, por exemplo. Eu toquei essa semana em três lugares, cara. As tipo 90% das pessoas que vão lá são pessoas que eu conheço todas por nome. E o que eu sei que elas estão ali não é porque eu sou fodão, mas eu sei porque elas estão ali por uma coisa que eu construí, entendeu? E que elas estão ali por isso. Não fosse por mim elas não estariam ali entendeu? Por que que, eu, por que, que eu, eu não Romulo Cordeiro, mas eu músico não sou importante? Por quê? Exato. Então, é o que eu falo pra galera, ensino, ensino, ensino pro dono estabelecimento que, que tem esse tipo de pensamento, né? Que eu acho um pensamento mesquinho é, de tratar os músicos assim. Faz o seguinte, aprende a tocar um instrumento, então, é. né? Aprende a cantar, vai lá ver se é fácil.
0: Pronto, aí você falou realmente o, o que vem a casar com tudo, velho. Vem a casar com tudo, tanto pela sua questão do músico, como pela questão também do público, velho. A gente tem o um melhor público, bicho a gente é, tem o um melhor público, sim, é o público claro. que vai pro local pra ver você tocar e, e detalhes às vezes o público música, não gosta
1: nem do lugar ele vai porque ele vai, gosta de você entendeu?
0: a gente, o alternativo, velho é quem tem o melhor público, é quem tem as melhores músicas, é quem tem os melhores sim, trabalhos velho. sim,
1: ó, muita, já, já ouvi gente falando pra mim assim, ei, por que, que você não toca bota um sertanejo no repertório no, no intuito de querer dizer assim, olha, você vai ganhar até mais dinheiro. cara, eu posso até ganhar menos dinheiro por tocar em rock ou tocar o rock mas eu toco o que eu amo eu passo uma sinceridade para as pessoas quem quiser fazer coisa que tocar coisa que não gosto não vou julgar porque a pessoa precisa sobreviver também não vou ficar aqui cagando sim, regra sim, sim. né mas assim eu faço isso e porque também eu o cara sei que, que, tá que tocando lá ele pode amar também né? pode amar também pode gostar de tudo pode não tocar é. tudo por que não é, né antigamente eu me sentia limitado eu falei nossa cara eu vejo os outros caras dos bares tocando tocando tudo eu só toco isso mas não cara depois eu pensei assim não mas tem a galera que vai me ver para ouvir isso eles não se é. identificam comigo e, e é um público maravilhoso, cara.
0: Total. Sabe por quê, Romulo? Porque essa parada alternativa do rock e tal, você só tá lá porque você gosta.
1: E a pessoa tá pela música é, mesmo. Então se você tá gosta, música, é. se
0: você gosta, você sabe do rolê, entendeu? Pode ter certeza que o Elbin, dono do cangaço, ele ama as músicas que tocam no bar dele. Então se o cara tá fazendo ah. a coisa que ele gosta, o ele, ele Raul, vai tratar é. bem. Exatamente. Eu digo Elbin, mas só por um exemplo. Sim, mas sim, todos, sim. né? O cara da cantina, Zé Ferreira, que bota uns rock. O Léo do Raul, o Rômulo do Motorroque. A galera do São Roque de Brejo Santa a galera do Taylor Rock do Iguatu, o pessoal do Fortaleza do Floresta Ba e tal, são pessoas que são envolvidas nisso. Sim, é de entendeu? coração mesmo. Né? Exatamente. É. é por isso que o ambiente é tão bom. Por é. isso que não rola treta. É verdade, por isso que não cara, rola é briga. Verdade. Por isso que o músico pede uma água e vem, meu amigo. Se ele puder, ele manda água... Com gás. É, do, do melhor jeito que é, ele traz, a mais é... gelada que tiver, porque ele gosta da parada. Concordo com você. Ele eu não tinha... tá te explorando, entendeu? É isso mesmo, cara. Tá ligado? É um rolê que se autossustenta e tal, mas que ninguém rica por conta disso e tudo a gente mais ganha amizade, brodagem. É, é sabe, verdade, é, é. Verdade. e que a gente faz é gastar, velho. Assim, poucas pessoas conseguem retirar o investimento que faz.
1: Eu tenho, tá é lógico que não é fácil você abrir um investimento, eu sei que que, que tem curso, você vai abrir uma, né, uma microempresa, você vai contratar pessoas, Não é, não é fácil, mas assim, cara, não é destratando as pessoas que você vai, ó, oh, eu, eu já trabalhei de muitas coisas antes de ser músico. Eu já vendi espetinho. Já trabalhei de servente pedreiro, quebrando esgoto de padaria. Imaginei,
0: coisa gostosa de se fazer. Conta mais, porque, conta mais sobre isso. Não, já, tô brincando, tô
1: brincando. Eu já trabalhei como. Eu já tra eu, cara, eu já, já trabalhei de tudo, cara. É como diz o, 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 o João Grilo já fui homem, só falta ser mulher. <risos> Mas eu já trabalhei de tudo. E tem orgulho disso tenho orgulho disso. Sim. Porque talvez hoje eu, eu, eu consiga suportar certas coisas por, por, por esse passado meu de ter passado muitas coisas. De ser servente de pedreiro, cara, de estar tá trabalhando quebrando a, a, o estacionamento de um shopping estacionamento de um shopping lá. E, e tem uma britadeira só pra um pedreiro e os outros ter que trabalhar na picareta. Uhum. E a, gente, a nossa marmita vir com um pedaço de bombril. A gente Caralho. não poder usar o, o, o banheiro do shopping, porque o segurança falava, você tá com uma calça cheia de cimento, não pode entrar aí. Não, pode crer. <risos> e assim, eu tenho orgulho, mas assim, é... Nossa, perdi o filho da meada do que eu tava falando mesmo não, desse, tava desse falando de trabalho. ser bem tratado nos bares alternativos. Tra... Isso, assim, é... Cara, é... E, e eu sempre trabalhei nessas coisas que eu sou... Foi muito bom pra minha alma, sabe? Eu como pessoa... Como ser humano, porque eu vi... Eu não nasci de família rica, nada né? Eu sei como é ser discriminado assim, uhum. assim nessa questão do, 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 do da classe social, né? E eu percebi, cara, que que isso não leva a lugar nenhum. eu sempre falava meus amigos, ó, oh, cara, emprego nenhum, primeiramente, vale sua saúde. Tanto é que hoje eu toco, hoje eu tenho um certo nome aqui no Caribe, eu tô tocando lá em João Pessoa, tipo, eu não sou desrespeitoso com ninguém, eu hum. sempre faço da melhor forma possível sou um cara totalmente tranquilo e... você é um mas eu não anjo. fico batendo diferente não, cara, eu não você fico, é um meu, anjo, sabe mano. eu vejo que é um lugar que não vai me respeitar Desrespe... não vai me respeitar, eu não fico eu fico pensando, cara, isso vale dinheiro? não vale dinheiro, cara, isso hum. não vale o dinheiro que você ganha, não vale, Pô... pode ser o dinheiro que for, não vale, é porque entra muito o que você falou tem a questão financeira, mas tem todo um amor tem um respeito pelas Total, pessoas, entendeu velho. a
0: gente tá no melhor ambiente possível, velho se você tá nessa cena alternativa, se você é músico é dono de bar, é garçom é público, saiba que você tá no melhor ambiente possível, velho. Quebre todo tipo de preconceito que você achar que existe, porque a gente é, somos poucos, mas a gente consegue fazer um movimento gigante, velho. Olha o tanto de banda que tem aqui, olha o tanto de música massa que tem pra gente ouvir, olha tudo que acontece é aqui no Cariri e tal. É por conta de tudo isso, velho. De pessoas comprometidas, pessoas que amam o que faz. Então, é meio isso, bicho. É, eu fico muito triste com essa situação que rolou com os músicos e tal mas eu lhe digo com certeza nada disso aconteceria dentro da nossa cena alternativa nada disso aconteceria dentro exatamente,
1: da nossa cena. Não, não aconteceria exatamente
0: vê, vê cara, vê quantas brigas teve cara, no ano eu não tô dizendo que não acontece não, pode ser que aconteça às vezes tem uma galera que é paia mesmo que vai e tal, não sabe nem onde tá, faz merda mas vê no dia a dia o que é que rola, vai atrás de saber qual é o moço que foi maltratado num barco? O que foi que aconteceu? Não aparece, velho, porque é muito raro acontecer. Eu morei
1: aqui cinco anos, vocês moraram mais tempo, do, ma, moram mais tempo do que eu, tem mais contato com o Mas eu digo pra vocês sem medo de ser feliz. Eu nunca vi nada, nenhuma briga rolando. Não vou dizer que às vezes tem algum. Mas assim, uma briga, briga grave mas, tipo, Nunca vi. Eu nunca vi, cara. É.
0: Entendeu? Porque é eles isto.
1: não deixam nem começar, já é. começa por aí.
0: É isto, entendeu? é isto. É tolerância
1: gente... zero e tem que ser, pra violência tem que ser é, tolerância, tolerância zero. Tolerância zero,
0: entendeu? a gente mesmo se protege.
2: Exatamente.
0: Rominho, velho, a única coisa ruim de hoje foi que não rolou ao vivo, velho. Pois é, né? Mas é isto, né, bicho? A gente tá aqui pra todas as dificuldades também, quando dá certo, quando dá errado. Gostei demais de você ter vindo lançar as paradas aqui, agradeço você ter vindo pra participar. É, do podcast de novo, inclusive reabrindo aqui as portas pra gente chamar de novo pessoas que já participaram, né? Sim, sim. Porque já faz um tempo que rolaram as primeiras entrevistas e você tá vendo esse papo aqui ainda, né? Porque já tá com duas horas e tanto e não sabe tem uma primeira entrevista, a primeira entrevista desse podcast é com o Romo, que ele conta a história dele inteira. Várias perguntas que eu não, não repeti aqui para não fazer a mesma entrevista de novo, né?
1: Exatamente, a gente falou de coisas totalmente diferentes. Totalmente
0: diferentes. E eu me abri demais com você, por você ser muito amigo, então peço a você que nunca mais venha aqui para eu não ter que falar tanto de mim assim.
1: É, não tem problema. Você só falou muito palavrão, eu só falo que <risos> eu só acho que sua filha vai ver depois isso. <risos> Mas dizem que pessoas que falam que são mais inteligentes, né? Tem tendência a falar mais palavrão. Cara, é incentivando aqui. Eu vou, eu vou começar a prestar aqui.
0: atenção, que pra mim eu não falo tanto palavrão. Não,
1: eu, tô não. Tentando, eu, tô te, eu tô tentando. Eu tô tentando me. Como é que eu falo? Eu tô tentando me. policiar. Policiar. Porque eu sou uma pessoa. Eu era uma pessoa muito. Facilmente influenciável. Então é, mas... falava Uma pessoa que fala muito palavras, daqui a pouco eu tava. Então eu tô tentando policiar, porque é. Tem... não é um problema você falar, mas às vezes você cria isso como hábito, às vezes você fala em lugares que você não deveria falar. Ah, desculpa aí. Não, eu, não tô falando desculpa. você, tô não, falando desculpa. eu. Você tá, tem noção, desculpa. eu não. Você ainda tá tomando umas brejas Obrigado. nada isso, eu, aqui não, é eu, não, eu, Onde eu, eu tenho no, que menos falar falo... é aqui
0: Onde eu tenho menos que falar é aqui Porque senão é só porque tomou quatro cervejas Tá aí cagando Cuidado, você viu o tal. que aconteceu Não <risos> Não,
1: mas você, Eu sei que você é uma pessoa de um coração de, de um caráter enorme Você não chega a esse ponto, né O máximo que você vai, vai fazer aí é, é querer me obrigar a dançar uma dancinha do TikTok não, que Porque eu, eu já vou falar que não vai rolar O, o
0: que eu tô querendo fazer mesmo é Um ano é... depois, né, tá, tá eu lá, né Um ano depois é. O que eu quero fazer mesmo é ir ao banheiro. Por isso que eu vou terminar aqui. Já, já rolou, né? Se Nossa, tivesse eu com também, vontade eu... de ir ao banheiro no começo, eu iria ao banheiro. Sem problema, voltaria pra gente continuar. Mas a gente já... Mas foi quanto com tempo Começou bastante. Então deu mais duas horas aí. Entendeu? Ah, então vamos completar as duas horas, pô. Vamos. Vamos 1h53, falar do meu trabalho, pô, então. Qual? Do, do que eu tô... Olha,
1: tá vendo a cachaça já... Ele ia perder o foco do da Qual? A gente não já falou, do pô. Azul, a
0: gente do falou, azul. Pô. falou, pô. Falou, pô. Vamos falar mais. Vamos falar. Vamos falar que
1: está é, disponível em, to em ah, todas as plataformas. Massa. Todas as plataformas. Todas, gente. Todas. Inclusive, o videoclipe é, no, no YouTube também está disponível, tá? A gente vai lançar um EP com seis músicas. A, ou seja, só está começando. Lançaremos um videoclipe por música, inclusive eu quero dar meus agradecimentos, tá, para Juliano que está editando e que, que gravou todos todos os videoclipes praticamente comigo Efeitos é. especiais. Tem um, tem um videoclipe aí que a gente... Do carro veloz, né? Que da música Carro Veloz, de setembro. <risos> que eu preciso falar desse videoclipe. É, tem um, a gente gravou uma cena dentro do carro fi, é, simulando eu dirigindo e o, e o, o Juliano perdeu uns 10 quilos nesse dia é. porque ele ficava fazendo o efeito do carro balançando como se estivesse na estrada, assim. <risos> Ei, saiu assim, ó. Monstrão mesmo. Deu pump. Monstrão. Então eu tenho muito a agradecer ao Juliano por isso. Agradecer o Ramon. Ramon Saraiva. Que isso. agora é, para, é ele é... É do Paraguai, né? É do
0: Paraguai. É galopé. É, é
1: o Damon. Damon Inácio. Damon nosso Inácio. Nosso grande pianista, amigo. Pianista. É, nossa, excepcional, cara. Hugo. Hugo Alexandre. Também é muito... A todos os meus amigos músicos aí, eu agradeço demais. É o Matheus Brasil, né? Minha Sim. esposa também, muito importante na minha Raquel. vida. Que me deu, é. Gente Aos boa meus...
0: demais, Raquel, viu, velho? Manda um abraço pra Raquel, eu gosto demais dela. Ah,
1: aquela pessoa ali é...
0: Sei lá. É difícil de encontrar. Eu sou, tu, tu liga, é, eu sou suspeito. Tu se liga, viu? É, sou suspeito. A pessoa não, ali que não eu, acha mais não.
1: O coração dela foi, inclusive, um dos motivos que me fez a, me apaixonar por ela. Aquele coração dela, Muito lindo. Gentil. É isso, é, é e é isso, gente. Aguarde. Estará, o Rafael, tipo, né?
2: Meu irmão também, que participou
1: desse primeiro clipe. Minha mãe, beijo, mãe te amo. Meu pai, se for assistir depois, amo você, beijo. Minha
0: mesada tá atrasada,
1: mentira. Eu nunca recebi isso na vida. <risos>
2: É isso, cara. É
1: isso, Tem mano. Mais, agradeço tá demais.
0: Até dá quantos tá minutos aí, eu vou fazer vou fazer outra pergunta aí. Deixa eu pensar aqui, viu? O que é que tá achando do Flamengo, velho? Eu sou, f... <risos> eu sou flamenguista.
1: Eu não, saí eu de brincando. casa e tava 2x1 um pro, pro não,
0: Flamengo, né? Eu... Tava dois a...
1: Não, mas eu não sou aquele não, eu cara brincando. que. Eu não, sou... não precisa que... aprofundar, não. Era só uma piada. Tá, só tá Mas eu sou um flamenguista que fica triste. Não sou aquele cara que acompanha, não. É porque meu tio não. foi o Rio de Janeiro nos anos 80. Ele trabalhava com o Camamisban vendendo. É travesseiro, panela na rua, e ele, ele foi trabalhar no Rio, e o Rio é Flamengo. Uhum. Aí ele trouxe isso pra família, é só flamenguista. Aí tem uns vira casaca, tipo, São Paulino, meu primo que era flamenguista virou vascaíno, aquele safado. Entendeu? Mas, cara, é só Flamengo na minha família, é só Flamengo. Hum.
2: Eu...
1: É, cara, massa, olha, massa. a galera chegou em... Eu fiquei até meio inseguro, sabe, mas a galera chegou em peso ali na... na... O meu YouTube não eu não tem muita re relevância aí no YouTube, porque eu não trabalho muito no YouTube, né? Mas tem lá, tem mais mil seguidores, hum. pô. É, tem mais... Que inclusive, essa eu agradeço muito ao Cariri, que a gente conseguiu isso pra poder fazer lives, que até, através de, é só a partir de mil seguidores inscritos que você consegue ativar a live, né? Mas, assim, tá tendo muita repercussão, principalmente no Instagram, cara. A galera tá compartilhando, assim, a, a, a rodo. E muito obrigado de novo, viu, a todas as pessoas que acreditam no meu trabalho, todos os meus amigos aí que incentivam, as pessoas que não acreditam, mas que também incentivam muito obrigado mesmo, e especial assim, a todo mundo, mas em especial o Cariri, porque é até obrigação minha falar isso, porque a grande parte do público tá eu aqui. Eu acho isso, galera...
0: cara, eu acho que se eu tivesse uma pequena crítica a você, que não é crítica é só um pedido, hum. porque você é um cara praticamente perfeito é vir mais vezes aqui, cara. Sim, foi massa vi. você ter vindo agora, que agora tu vai ver que dá pra vir, que o público chega e tal. E tu pode é, vir daqui claro, a dois meses. É, pode vir. é até bom
1: eu, eu, eu não estar aqui, porque vai enjoar da minha cara. Foi até bom dar essa saudade. Mas assim, eu, 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 eu vim pelo pelo
0: podcast também. Foi, basicamente é massa isso, porque a gente conversou, né, pra fazer pelo Instagram, né, uhum. mas Romulo, vê se não dá pra Foi. fechar uma agenda aqui, ah. pra gente, aí na hora de fazer, a internet deu merda aqui, infelizmente. É,
1: eu vim pelo podcast, mas obviamente que eu, eu sempre aproveito pra, pra vir dias antes, pra poder visitar o Cariri, pra tocar nos lugares, eu, eu tenho muita saudade de tocar aqui, por exemplo, tem lugares que eu toco aqui que eu não eu ainda não, não, não senti essa vibe, assim, sabe, dos lugares que eu toco aqui, sabe? O tipo, que
0: é que eu te digo? O que é que eu te Caririá falo? Cariri é mágico, Estamos no né, melhor cara? local, com melhor, a melhor galera, com o melhor público, com me os melhores músicos.
1: Mas eu sou um, um homem de sorte e, e, e tô conquistando um público em Pessoa também, que é, amplo, que é um pessoal Sim, maravilhoso. Sim, eu, eu te falei e eu isso. eu falo muito das bandas aqui, tanto é que uma vez, eu, esses dias eu, eu postei um negócio no Instagram, que era um TBT marcando os músicos daqui que já tocaram comigo, e uma menina chegou em mim do nada, pra você ver a importância, cara, dos músicos se unirem mais hum. e, e usarem das redes sociais. E ela chegou assim, cara, é uma menina que sempre vai me ver tocar. Eu vi você... Postando um TBT e eu descobri um, um, um projeto de um amigo seu lá do, do Juazeiro que é muito legal. Eu tô seguindo ele, que é o Valzinho, cara. Nós vendo. Valzinho, cara. massa demais. Ela entrou lá, viu o trabalho sólido dele. Eu falei: Tá vendo como é que é importante? É importante demais. Cara. Às vezes você demais. não dá uma importância pra um post, mas sempre tem alguém vendo, cara. Sempre demais.
0: tem. Eu, eu sempre te falei isso: que o que tu faz, cara, tu vai alcançar sucesso, né? Entre aspas, em qualquer lugar. Tu pode, sem brincadeira, tu pode sair daqui, pegar esse teu violão e ir pra Fernando Noronha. você vai tocar lá, cara. Vai conseguir se estabelecer lá. E lembra
1: que você falou isso pra mim? Porque eu tava inseguro, cara. Falei, e, pô. Lembra que você falou exatamente com essas palavras? É
0: Exatamente. E é isso, verdade mesmo. Pode sair daqui pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra qualquer lugar, cara. Tu pode ir pra Machu Picchu. Machu Picchu. É, quando é, tu... é, 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 Floyd, né? Quando tu chegar lá e tocar Best of You no violão, vai ter alguém que vai dizer, "Ó, esse cara aí é diferente. Já então.
1: botaram um apelido lá. No, em João Pessoa, que esse aí é o ponto positivo. né que No Cariri, acabaram comigo, né? Com, me botaram o um apelido de Mimoso, virou até sabor de pizza lá no Motohawk. Até, criaram até o grupo, as Mimosetes que estavam lá em cheio, lá no Caverna. Mas lá no João Pessoa, me botaram o apelido de o homem, é, a banda de um homem só, Aí,
0: parceiro, cara. homem né? band.
1: Aqui, é, agora aqui é, é mimoso, pelo amor é. de Deus, cara. Não, mas eu gosto. Você não, tá mas massa,
0: ó. João Pessoa é massa, cara. A gente, longe de mim, criar essa rivalidade, cara, irei é melhor que João Pessoa. Não, você claro vai, vai aliar e sair muito bem a sua carreira, mas fique sempre vindo aqui. Você claro, é muito gente claro. boa. A gente claro. adora lhe ver e tudo. Eu amo, é muito... eu
1: amo sempre estar aqui, cara, enchendo o saco de vocês aí, pedindo favor. É. <risos> É. <risos> a primeira vez que a primeira vez que eu vim tocar aqui fizeram isso na pri, primeira, é, é, diretamente de São Paulo eu ferrado quebrado tava lá é, grande coisa né João pessoa é, eu vou fazer que nem a galera faz na bio do Instagram diretamente
0: de São Paulo tracinho joazeiro ju, é, de tracinho bateu as duas horas aí Juba Pronto, deixa eu ir, porque não, não preciso mais ir ao banheiro, que eu já fui aqui, já... Eu ainda já tô segurando, então eu preciso ir. Já aconteceu. Pessoal, ó, agradecer demais a vocês, velho. Agradecer a Romulo por ter vindo, agradecer a Jujuba, o melhor apertador de botões do Brasil. Quer ver? Bota Romulo. Bota eu. Romulo. Eu. Eu de novo. Não errou? <risos> cara, velho. Esse cara poderia fazer
1: uma cobertura aí da Copa do Mundo de boa, aí sozinho.
0: Tira Vamos. tema. E vai rolar, velho. Agradecer demais a todo mundo que contribui aqui. Essa, essas lives dessa semana a gente não tá com o patrocinador, a não ser o grande Paulo Silas da Solos que é nosso incentivador gigante e tal, porque foi uma coisa que não ia rolar e rolou e era é, pra ser É, Foi, um uma, foi e tal. uma entrevista de última hora é, e tudo mais. É, mas eu tô muito contente, velho, por tudo que a gente tem feito, tudo que tem acontecido, você ter vindo aqui divulgar e tal. Muito, muito obrigado a todo mundo que assiste aí, que compartilha. Peço desculpas aí por esses contratempos, isso é, são coisas que acontecem, a gente tem que saber lidar né? com os problemas e tudo, nem sempre vai sair tudo da maneira que a gente acha que tem que sair, e é isso, vamos pra frente, velho, e agora é bom que você vai ter que voltar na entrevista ao vivo, né? É, exatamente. Aí, nesse, nesse dia aí vai ser a última, né, Rumi, né, quando você vier, porque tô direto, direto, direto assim, o pessoal abusa, né?
1: Abusa, principalmente agora <risos> se você fizer cortes aí, esse cara de novo... <risos> Só que dessa vez eu tô com cabelo... Eu posso ver quando tiver com cabelo branco? Pode, pronto. pode, pode. Que aí vai ser uma coisa Oswaldo Montenegro, total. Total. Thiago. Não, eu tô muito Tô brincando,
0: obrigado. mano. Por mim, você seria apresentador aqui comigo. Estaria todo dia aqui comigo. Com certeza ia somar demais. Você é um cara muito comunicativo, que eu gosto pra caralho. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trampo. E estamos juntos aí. Pra o que você precisar, você sabe. E quando muito... eu fui João Pessoa... Já tem uma casa para ficar lá. Aqui. Pode
1: levar. A, a, Lá só tem uma cama por enquanto e o eu, eu, quarto de hóspedes virou escritório. Mas se quiser dormir lá, pode ficar à vontade. A gente sempre dá um jeito. Você sempre dá um jeito. Tendo, tendo um teto para não levar chuva na cara e eu morrer Tranquilo.
0: Não... Mas faz parte dos meus planos de uma pessoa. Eu sempre falo que já morei lá, né? Tem é. lá meus amigos. Eu vivo te tal, cobrando. Minha cunhada mora lá e tal. É, mas uma Pessoa tá cada vez mais distante, né, bicho? 600 quilômetros, tá. fica cansando e tal, mas eu vou, vou. É,
1: meu amigo, depois dos 30, vem as dores é... nas costas, vem... Exatamente.
0: Né? O cara dorme demais e acorda com dor, né? É. Pô, eu dormi muito, eu tô com dor nas Nossa, costas. Nossa, cara, né? eu, eu tô... Eu me sinto, às vezes, com 60 anos. Mas vai lá, se despede aí, vai. não, <risos> a gente não se despede. Se não, deixa... eu vou sair daqui com 60 anos, é... meu
1: amigo. <risos> gente, não, primeiramente, vocês, muito obrigado, Thiago, pela força de sempre. Juba, muito obrigado por tudo, por... Por tudo mesmo, cara. O que você tem feito por mim, eu, cara, eu sou muito grato. Você sabe disso. A gente passou aí por muita, muita coisa aí já, muito bacana. Tem uma história legal. Nossa, que romântico, né, por é, agora. é Agradecer é assim. a minha família. Agradecer a minha esposa, que eu amo muito. É, minha família, que eu também amo muito, claro. Agradecer imensamente ao povo do Cariri. Vocês. Vocês são F. Três pontos. <risos> é, vocês são foda. É, a maneira que vocês me recebem aqui sempre nossa, eu, eu toda vez que eu venho pro Cariri parece que é a primeira vez, eu, a primeira vez que eu venho é aquele friozinho na barriga bom é. sabe, e ah cara nem tenho o que dizer nem sei o que eu não sei o que dizer, eu sei, eu sei que se o filme um de eu estiver no, no Rock in Rio eu vou estar com um I Love Cariri, aqui, é, pode ver, crer pode encobrar, tá, pode encobrar, obrigado Seria gente obrigado mesmo,
0: obrigadão Rominho obrigado a vocês aí que assistiram, obrigado a Jujuba o melhor apertador de botões do Brasil
2: aí um beijo em você que agora vai encerrar aqui essa live Valeu.